0: Et euh, donc là-bas, je me suis débrouillé en faisant un test PCR euh, à l'aéroport, à l'arrivée, pour obtenir le passe sanitaire, parce que même pour manger au fast-food à l'aéroport, ça prend un passe sanitaire. On va faire une émission sur les passes sanitaires.
1: Bienvenue tout le monde à l'émission « La source Bitcoin ». Sponsorisé par Bull bitcoin et Verify Animé par moi, Gustavo Flores et match Sipnik Malheureusement, match n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui Il se reprendra la semaine prochaine On n'a pas pu faire d'émission dans les deux, trois dernières semaines On a été très occupés On va vous parler de quest ce qu'on a fait et pourquoi on a été très occupés Mais nous voilà de retour Et aujourd'hui, on a notre invité qui s'appelle David Saintonge.
0: Salut David Salut. Salut, ça va, enchanté
1: ça va bien, David?
0: Certainement. Merci de me recevoir.
1: Ben, merci d'être là, David. Euh, je pense que ça fait euh, assez longtemps qu'on parle euh, de, de plusieurs choses, Bitcoin. Euh, tu as écrit un livre. Euh, tu as été euh, à une conférence récemment. Je euh, pense qu'on va avoir beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Oui, je pense pas qu'on va manquer de sujet. <rire> exact, c'est ça que je me dis. Euh, Peut-être pour commencer, je vais annoncer euh, les choses qui sont passées de notre bord à nous chez, chez Verify, chez Bitcoin. Donc euh, la grosse nouvelle pour nous, en tout cas, c'est que Verify a été acheté par Bull Bitcoin. Euh, donc Verify est maintenant une filiale de Bull Bitcoin. Merci David. Félicitations, les gars. Puis, euh, dans le fond, ce que ça, ça veut dire, c'est que nous sommes maintenant des employés de Bull Bitcoin et euh, Verify, c'est une filiale qui est 100% détenue par la compagnie Bull Bitcoin. Et euh, on va travailler ensemble. La, la raison principale de l'acquisition est que Verify était dans la mission de l'adoption des outils de gestion de portefeuille euh, et, et ce qu'on appelle en anglais « self-custody euh, ». Donc, la propre garde de, de ces Bitcoins. Puis, on était dans une mission à faire adopter au plus de gens possible euh, des outils et des méthodes pour qu'ils puissent détenir leurs Bitcoins. Beau Bitcoin, de l'autre côté, vendait du Bitcoin à des gens directement dans leur portefeuille. Et ils avaient toujours besoin d'aider les gens à euh, se créer des portefeuilles, à développer des méthodes plus sécuritaires. On dit ça et... à Guillaume. Ouais, salut Guillaume <rire> Puis euh, Effectivement, ben, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte C'est que si on joignait les, les deux équipes ensemble On pourrait faire l'ensemble des services Vendre les bitcoins, mais aider les gens à les détenir par eux-mêmes Avoir plusieurs niveaux de services Où est-ce que, est que les gens peuvent euh, euh, On peut aider les gens à avoir un, un système de portefeuille euh, Des fois dans des trucs un peu plus compliqués Comme des multisignatures, des nœuds personnels euh, ou même dans l'aide, euh, dans la question d'héritage.
0: C'était naturel, right? Hein? C'était un match naturel
1: complètement. C'était un match naturel. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble. Bull Bitcoin et Verify, on avait déjà un partnership au niveau de, des des clients Bull Bitcoin avec la consultation qu'on faisait. On avait déjà un autre partnership au niveau de euh, le, le, la vente de Bitcoin que Verify faisait des fois qu'on accompagnait les, les deux services ensemble. ça venait Les Bitcoins venaient de Bull Bitcoin, Donc, le match était naturel, puis nous voilà maintenant de, de l'autre côté, euh, puis on peut continuer de l'avant sur la mission de beau Bitcoin qui est de faire adopter le Bitcoin euh, partout dans ce pays, puis la bonne façon euh, où est-ce que les gens détiennent euh, le contrôle de leur Bitcoin. Donc si vous voulez aller, euh, si vous voulez acheter du Bitcoin au Canada et si vous voulez recevoir de l'aide euh, dans ce processus, allez sur BeauBitcoin.com, B-U-L-L-B-I-T-C-O-I-N, BeauBitcoin.com. Et vous pouvez créer un compte, acheter du Bitcoin, vous pouvez vendre du Bitcoin. Euh, puis, vous pouvez envoyer un message dans le support pour justement vous faire aider dans ce processus. Puis, si vous voulez, si vous êtes directement intéressé par les services de sécurité, donc euh, des, des services soit, euh, comme je dis, pour l'héritage ou pour les multisignatures, pour des, des, des grosses sommes d'argent que vous voulez sécuriser, mais détenir le contrôle vous-même ou simplement juste pour du service conseil dans tout ça, vous allez sur verify.io verpiphi.io, verify.io.
0: Vous avez une solution pour l'héritage
1: On a déjà aidé plusieurs personnes avec l'héritage. On n'a pas encore une solution, je te okay. dirais, qui est totalement euh, prête, mais on peut définitivement aider les gens avec ça. D'accord. Oui, aussi ce qu'on a déjà fait, c'est euh, vraiment aider les gens avec leurs euh, conseils juridiques, souvent un avocat ou un notaire à ouais. comment mettre bien l'infrastructure en place. Ou au moins, les, les consignes en place pour la récupération des fonds une fois que... Ouais. Si, si leur départ arrive, une fois que, que ça arrive. Mais aussi, on a aussi été inclus, chez veux faire, euh, dans le testament de quelques-uns de nos clients euh, okay. comme des assistants techniques. Parce que lors de la récupération, ouais. c'est pas évident qu'ils vont fait. être capables de le récupérer. Mais nous, on peut aider avec ça aussi. Ah, Puis bah, intéressant. On a, on a fait ça une coupe de fois. Je vais le rajouter dans le livre, je pense. Ah oui? Parfait. Mm -hmm. Excellent. Fait que... Fait que c'est ça, on a parlé de la question, mais maintenant euh, on parle parle-nous de comment a été ta dernière semaine? Là. Je sais que tu as été euh, à l'autre bout de l'Atlantique. Fait que sans dire plus, on t'écoute. 72
0: heures en France hein, pour aller assister euh, à l'événement Surfing Bitcoin qui euh, est organisé par euh, Stack Sats. Donc c'est euh, Joss et euh, euh, Jonathan de chez euh, Stack Sats qui organisent Surfing Bitcoin, qui est un gros événement euh, Bitcoin euh, seulement. Euh, on peut dire un, un événement maximaliste. Euh, en Europe, c'est l'événement en Europe en ce moment. Il y avait, il y avait 700 personnes. Euh, donc, euh, ma, ma première mission en arrivant, euh, ben, je voulais aider. Hein, ai, dit, euh, en fait, bon, l'organisation a acheté 750 de mes livres. Il y a, il y a le logo ici wow. de Stack Sat, comme euh, vrai. Merci vraiment à StackingSat et à, à, Stack à l'organisation de, euh, de euh, Surfing Bitcoin d'avoir investi dans, dans mon livre euh, et d'avoir donné euh, aux gens. Euh, Là-bas, je pense que c'est un, à mon humble avis, c'est un excellent outil de, 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 pour euh, euh, démocratiser les connaissances au sujet de Bitcoin. C'est exactement pour ça euh, que je, je l'ai écrit. Donc, ils ont acheté 750 euh, de mes livres. Ils l'ont donné à chacun euh, des participants dans euh, le sac, qui incluait d'ailleurs euh, ce magnifique euh, Frisbee et ce jeton de casino. Euh, je vais parler des billets un peu plus tard. Mais euh, Donc, donc quand, ils ont, quand ils ont proposé de, 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 de m'acheter euh, les livres, euh, ben, je me suis dit ce ben, serait le fun que j'y aille. Hein? Et euh, là, la pandémie est arrivée et, euh, et là, ben, c'était un petit peu plus complexe. Donc, ça a été un, un, un excellent 72 heures, mais ça a été deux mois. Très stressant, ma blonde pourra en témoigner parce que je ne savais pas tellement si j'allais pouvoir y aller. Euh, parce que quand le lendemain que j'ai acheté mon billet d'avion, Gustavo, ils ont annoncé le pass sanitaire en France. Ah ouais? J'ai acheté mon le billet, j'ai payé. Euh, j'ai demandé à mon, mon agent de voyage, il m'a dit, « Ah, c'est correct, tu fais juste euh, passer un test avant de prendre l'avion. Cool. » Puis là, le lendemain, genre, euh, Macron à la télé, genre, passe sanitaire. C'est comme, « OK, qu'est-ce qui va se passer? Donc, » euh, Donc, finalement, ça j'ai tout fait les démarches. J'étais supposé d'avoir un passe sanitaire, j'en ai pas eu un, mais je me suis débrouillé à l'aéroport. Mais bon... Comme, comme il y aura dans l'intro, hein, je fais pas une émission sur on fait pas un podcast sur le Pass Center. Mais ça pour dire que c'était très, très stressant de, au départ, mais après ça, une fois rendu là-bas, euh, j'ai rencontré plein de gens. L'organisation c'était vraiment incroyable. Une immense salle. Le choc, Gustavo, de voir une immense salle là, de, de spectacle de casino remplie à, à, à capacité de Bitcorner qui écoutent les conférences. Ça a été une vision là, qui m'a frappé. Puis moi j'allais là pour écouter les, les conférences. Puis j'en ai écouté. Aucune. Hum. Aucune. C'est passé... un classique. Oui. Mais d'habitude, moi, je suis très, très assidu ah, quand ouais. je vois. Là, oui, j'écoute les conférences, mais là, j'ai passé <rire> deux jours à attendre. En fait, c'est là que je vais parler des. Mais ce c'est pas... Pas,
1: pas à toutes les conférences, tu vends 750 livres. Non, c'est ça. Exactement. <rire> c'est vrai.
0: D'habitude, je ne vends pas de livres. Mais si tu peux prendre les, les ouais. billets qui sont lus, tu peux le montrer dans le fond. J'avais amené deux euh, 150 billets comme ça, c'est des, euh, des bolivars euh, du, euh, du, du Venezuela. Puis j'en ai amené euh, 150 pour donner en guise de, de, de bookmark, de, de signet aux, euh, aux participants. Donc à chaque fois que je croisais quelqu'un, je leur donnais le billet, puis ça faisait une très bonne entrée en matière. Euh, Puis après ça, les gens ils se disaient « Ben, tu m'as-tu euh, donné 2 euros? M'as-tu donné 2 piastres? <rire> ou c'est-tu de l'argent canadien? » Donc, euh, les gens se demandaient, mais en fait, ceux qui se posent la question, un billet comme ça de 2 bolivars de 2018, ça vaut un cent millième de cents. fait que euh, ça vaut vraiment rien. Puis moi, je les paye peut-être euh, 5 ou 10 cents chacun euh, sur eBay. Donc, euh, chacun? ouais donc chaque ça chaque pile. Non, 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 mais non, non ça coûte cher parce que sont neufs d'ailleurs, il ne faut pas trop tes bras hein, parce que c'est ah, des désolé. uncirculated. <rire> mais mais pour, pour vous dire que ce, cette brique-là de 1000, je l'ai payée à 50 US. Donc, oui, à shipping inclus. Donc, ça, c'est vraiment 5 cents US chacun. Donc, ça n'a aucune valeur monétaire. Mais comme ils sont flambants neufs, euh, il y a une photo de toi sur Twitter avec des...
1: C'est-tu un montage ou oh, c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai? C'est euh, à Miami, à la conférence no 2021, Schneid. Bitcoin. Il y avait un bac, euh, un bac gigantesque de vidange avec euh, oh, plein de billets. OK. De aussi. Je pense que c'était des 50.
0: OK, mais est-ce que c'était des billets neufs ou c'était des billets... Euh... Euh, je pense pas qu'ils
1: étaient neufs. Ils non, étaient hein? un peu effrités. Tu sais. OK donc, pas super neufs, pas dire... beau comme ça.
0: Non, c'est ça. Donc, <rire> les, les, billets, les billets utilisés n'ont aucune valeur. Là. Mais les billets neufs, il y a quand même une certaine valeur. De parce collection. Que les, de collection, parce exact, que les gens... Mais ceci dit, c'est mm -hmm. moins cher d'acheter ça que d'acheter de se faire, faire des signets euh, oh oui. ben oui des signets Mettons, 500 signets ça coûte 50 dollars moi j'ai payé 1000 pour euh, 50 dollars pour 1000 euh, signets et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un stamp comme ça puis j'ai tamponné chaque, chaque billet les 150 fait que là il y, avait, il y a le site il, y a mon, il y a le nom de mon livre le site internet yes, c'était cool. littéralement un... donc c'est ça que j'ai fait tous les deux jours au au stand de Roxy salut Roxy de découvre Bitcoin euh, qui est un channel YouTube euh, excellent de vulgarisation euh, Bitcoin. Puis, ben lui avait préparé des affiches. Il y avait euh, genre 22 grosses affiches, là, euh, grosses comme ça, sur tous les sujets de, de, de Bitcoin. Euh, donc, il y avait un stand, puis il y avait ses affiches, puis il m'a prêté de la place euh, euh, pour que je puisse rencontrer les gens. Donc, j'ai donné 150... Euh, euh, nice. euh, euh, Marque-page, comment on... ce en France, ils disent signer, ils ne comprennent pas. Et là, j'ai dit marque-page. Ah oui, OK. Donc, euh, et je leur présentais ma, ma, ma collection de monnaies d'hyperinflation qu'on pourra peut-être regarder quelques billets là, durant le, le podcast, mais les gens étaient, semblaient assez fascinés de, par, par, par ça. Donc, ils restaient avec moi. Euh, une demi-heure, 45 minutes là, euh, que je leur explique chaque billet où euh, euh, et, les gens étaient assez fascinés par ça. Donc, c'était des bitcoiners qui devaient connaître l'hyperinflation en, en général. Mais de voir les billets en tant que tels, ça a été un gros succès. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant deux jours. J'ai juste parlé à des gens d'hyperinflation. C'était aucune conférence. Euh, c'était vraiment, <rire> vraiment ça mon rôle, je crois, là-bas. J'ai expliqué aux gens... « Orange euh, Pills ».« pill. Beaucoup de français. Oui, sur l'hyperinflation. Sur l'hyperinflation. Ça fait que, oui, ça a été mon, mon rôle là-bas. C'était vraiment cool. J'y retourne l'année prochaine. C'est garanti. Um, C'est euh, cool, ça. Euh, oui, j'ai adoré. Ben, moi, j'ai le chapeau. Oui, hein. oui. Ouais. Ben,
1: tu vois, je voulais y aller. Puis, euh, Jonathan m'avait envoyé un message euh, il y a quelques semaines, euh, quelques mois même, pour m'inviter. Mm -hmm. Je voulais y aller, mais il y avait toujours de l'incertitude. Est-ce qu'on si va pouvoir y aller? Mais non. est qu'on va pas pouvoir y aller? puis T'as pu, finalement. J'aurais pu, mais c'était pas juste une question de ça. Il y avait aussi que j'avais je voulais partir Je m'en vais à Montréal bientôt. Là, il me reste deux trois semaines à Montréal. Ouais. Je voulais en profiter de mon temps ici. Là. Puis, ben ouais. Je suis pas vacciné. Fait, si je revenais, j'allais faire des semaines, semaines à la maison. Ouais. En plus, je veux partir bientôt à l'étranger. Ouais.
0: Puis aussi, vous aviez ça, la ça, semaine, ça. Euh, le Bitcoin Summer, vrai, là, on juste, juste avant, c'est comme, euh, ça a été fou. Non, non, mais je j'étais allé en éclaireur, euh, Gustavo. L'année prochaine, il va toute la gang. On va aller euh, montrer la puissance du Québec.
1: Parfait, ça. On a, ben oui, on a besoin d'être plusieurs là. C'est magnifique. On a besoin d'être là, là.
0: Oui, oui, ben ça fait aussi des liens puis c'est, écoute, c'est magnifique. Là, je dis, c'est sur le bord euh, de l'océan de Atlantique. C'est comme, c'est quel, quel endroit merveilleux. Surfé? Non, je ne suis même pas allé à la plage. Man. Je suis littéralement arrivé sur la plage. Je me suis j ah oui, ce que je voulais dire tantôt, ce que j'ai pas poursuivi, mais je voulais aider l'organisation parce qu'elle avait été assez fin pour m'inviter euh, à, à l'événement, donc puis d'acheter mes livres. Donc euh, je, les, je, voulais, je voulais les aider. Fait que j'ai fait, il y avait 750 sacs. Euh, je ne l'ai pas amené le sac, là, mais un taux de bague avec ça, avec, le, avec la pièce, bon, euh, puis mon livre, bon, il y avait plein de trucs dedans. Puis, il manquait un dépliant. Je pense qu'ils ont refait un dépliant. Euh, ils ont corrigé quelque chose. Je ne sais pas trop l'histoire, mais il fallait mettre le dépliant dedans. Il y avait 755. Ah ouais. Fait que pendant des heures, là, genre 3-4 heures, là, de 8 heures à l'ouverture, j'ai mis des, des pamphlets dans des sacs dans une histoire pour les aider. C'était super cool. C'était toute une gang. c'est vraiment le fun. J'ai fait plein nice. de... Je me suis fait des chums en faisant ça. Fait que ça, j'ai fait ça. pour ça, j'ai parlé au monde d'hyperinflation. Après ça, il est arrivé 5 heures la deuxième journée. Je suis allé prendre l'avion je suis revenu ici. <rire> c'est ça. Voilà. Wow. Ouais.
1: 72
0: heures à Biarritz. Oui, même pas 72 heures, 72 heures en France. J'ai été à Biarritz de
1: deux jours. Comment prends Montréal, Paris, tu vas? Heures. Tu prends
0: montréal paris 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 biarritz ça. Pis, quand tu t'es réservé tôt, puis il y avait de la demande, hein, parce qu'il y avait l'événement, j'ai réservé
1: quoi, un mois à l'avance, j'ai acheté mon billet, 30 euros. C'est fou les, les prix que ça coûte de voyager dans ouais. l'Europe, ouais. même des fois, ça c'est à l'intérieur d'un pays, Même des fois entre Ah oui, j'ai fait la Suisse ouais. jusqu'à France,
0: euh, dans vlog, comme 5-6 ans, ça m'avait coûté euh, 50 euros aussi, c'est
1: ça. C'est super. Hein. Ouais. C'est fou. Mais bon, c'était plus c'est plus intéressant dans back then là, quand il y avait plus de liberté là. ouais c'était ouais. moins c moins stressant c'était moins stressant hein? c'était plus confortable mais bon on peut s'amuser pareil hein? puis on peut faire des événements pareils puis on peut aller dans d'autres pays pareil vous avez
0: fait un Summer Bitcoin puis euh, moi j'étais allé à, à exact, Surfing Bitcoin fait que c'est la preuve que c'est possible
1: c'est possible faut pas lâcher ce sport puis euh, est-ce que c'était un événement comme, Comment les tu sais pas, c'est rien sur les conférences, en fait. Presque les rien. Conférences. Mais ça,
0: sérieusement, là, ça avait vraiment l'air de haut niveau, dans le sens que c'était euh, pas de haut niveau au euh, niveau technique, whatever. Dans le sens que c'était vraiment des personnalités. Euh, okay, ouais. euh, euh, c'était des, des, des présidents d'entreprises de, ou des euh, euh, ou des, des élus ou des c'était vraiment d'un haut profil c'était assez impressionnant de, de okay. voir l'affiche la, disons des, des intervenants. intervenants j'ai pas pu juger de, de des sessions parce que, comme vous avez compris, je ne suis pas assisté. Puis, il y avait aussi beaucoup de workshops. Il y avait John Unchain qui faisait un workshop sur, euh, sur le euh, sur le Lightning. Euh, ah, nice. ouais, il, y avait, écoute, il y avait plein de workshops qui avaient l'air vraiment intéressants. J'aurais sûrement été là si je n'avais pas été euh, euh, en discussion constante avec des gens au sujet de l'hyperinflation. Euh, mais bon, c'est de toute façon, ils vont être disponibles les, les sessions en ligne à, en octobre, je crois. Ah, c'est là que je me suis dit, quand j'ai on... su ça, j dit, bah, je vais les écouter en octobre, je vais profiter de la. L'événement pour rencontrer des gens, ce que j'ai fait.
1: Surfing Bitcoin, c'est ça? Ouais. Surf surfing in Bitcoin.
0: Ouais, ben, c'est Surfing euh, apostrophe Bitcoin. Bitcoin parfait, parfait.
1: Ouais. Pour que les gens puissent aller regarder sur Twitter. Ben, Est-ce que, que j'ai... Je pas le logo, hein, j'aurais besoin de Mais sinon, liste, sinon Stack Sets.
0: Ben, ouais, Stack set, c'est ça, c'est la compagnie des, ben, des, des, des organisateurs. Vont...
1: partager c'est ouais, ça qu'ils vont le
0: partager. Oui. Même être sur moi, je vais le
1: partager quand ça va apparaître, tout ça, sur Twitter, là.
0: Bel événement, puis ici, ben, c'est un podcast québécois. Les Québécois qui sont de Corner, qui vont aller passer des belles vacances en France l'année prochaine. Venez avec nous autres, on va, on va aller. On pourrait on amener un drapeau du Québec, quelque chose, mmh. puis euh, on pourrait pour faire une être. photo sur la plage.
1: Pas une mauvaise idée. La plage, euh, ben c'est surfing Bitcoin, c'est une ville de surf, je pense, non Bien
0: ouais, ouais, exactement. Il y a des cours de surf. Tu pouvais acheter un cours de surf euh, ah avec ouais, un cool. rabais pour la conférence. Puis, euh, tu sais, je dis, je suis pas allé à la plage, là, mais j'aurais pu, hein, c'est pas parce que c'est loin ou le, le casino est directement sur la plage, fait que comme on, on, la, la première soirée. Il euh, y avait un cocktail dînatoire, donc on a mangé, on a, on parlait tout le monde. Euh, euh, C'était super cool. Puis tu la vue sur la mer. C'est magnifique. Là, on n'était pas dans une salle de conférence à côté de l'aéroport à Toronto. Là, man, on était comme au bord de la mer. C'est nice. <rire> incroyable.
1: Ben, j'ai vu des photos, j'ai vu ouais. des vidéos. Et, euh, ça va être là vraiment nice. Ouais. L'année ben, prochaine, je vois plus
0: longtemps.
1: À eux, hein? oui, oui, vraiment, c'est réussi.
0: Je dis puis... l'année prochaine, je voyais plus longtemps, je pense. Ouais, puis, ouais, félicitations à eux, oui.
1: Puis, ils l'ont fait l'année passée. Oui. l'année passée, il y avait
0: 100, 20 personnes, je pense. Euh, c'est comme pour débuter. Puis là, cette année, il y avait, 7, ben, il y avait 6, au moins 650 personnes, de ce que j'ai compris. Mmh. Puis, ils ont, fait, ils ont vendu plus de billets que ça, mais comme, tu a toujours des annulations, whatever. Là, ouais. Mais, c'est ouais, très, très impressionnant.
1: Incroyable, incroyable. C'est super simple. Awesome. Oui, right. fait que, euh, ben, tu sais, ils ont acheté 750 livres euh, de tes livres, donc euh, peut-être tu peux nous parler un peu de ton livre. Oui. A, ils ne l'ont sûrement pas acheté pour rien.
0: <rire> non, non, ils l'ont acheté parce que ça s'appelle
1: Tout sur Bitcoin. Hein? Fait qu'il y, y a tout
0: sur euh, sur Bitcoin. Euh, ben, au-delà du titre, en fait, pourquoi j'ose l'appeler Tout sur Bitcoin? C'est parce que, j pour. Bon, je vous donne un peu mon background. Là. Avant d'écrire le livre, j'ai fait une, une recherche exhaustive au sujet de Bitcoin. J'ai lu, j'ai acheté 36 livres sur Bitcoin des sujets connexes et j'en ai lu 24 ou 26 en 3 ans. Donc, des livres sur Bitcoin, des livres sur la monnaie d'État, des livres sur l'hyperinflation, des livres sur comment les banques centrales fonctionnent des livres sur euh, les taux d'intérêt négatifs, en tout cas, toutes sortes de, de sujets intéressants. Et euh, en, donc, j'ai découvert Bitcoin par, par l'entremise d'un collègue en 2018. J'ai commencé mes recherches en 2018. Puis quand j'avais lu, disons, cinq ou six livres, sept livres, euh, tranquillement, ben, j'ai décidé de faire un cours sur Bitcoin que je donne au Collège Maisonneuve que, que vous pouvez assister en passant d'ailleurs. Vous pouvez vous inscrire. C'est un cours dans la formation continue. Puis, euh, ben, après que j'ai fait le plan sur, euh, sur mon euh, euh, pour mon cours, je me suis dit, hey, ça ferait peut-être un bon livre, parce que j'avais tout structuré là, pour, pour bien amener le sujet. Il faut parler de la monnaie, il faut parler de la monnaie d'État, il faut parler de comment elle fonctionne ben la oui. blockchain, tout ça. Donc, donc j'avais tout construit ça. Puis je me disais, ah, peut-être que je pourrais euh, écrire un livre. Puis pourquoi je me suis dit, que ça serait bon de faire un livre au-delà d'un cours, c'est que je me suis dit, ça va être important que ma mère comprenne Bitcoin. Mais je ne peux pas demander à ma mère de lire cinq livres, tu sais, genre, c'est quoi la monnaie, c'est quoi la monnaie d'État, euh, comment fonctionne la blockchain. Je ne peux pas lui demander de lire, euh, what has government done to our money? Je ne peux pas lui demander de lire les talons Bitcoin Standard pas lui demander de, de lire euh, « Inventing Bitcoin », c est, c est, c est, c est, elle ne va pas faire ça. Donc, j'ai dit, moi, je vais faire un livre qui va parler de c'est quoi la monnaie, c'est quoi la bonne monnaie, c'est quoi les caractéristiques de la monnaie, c'est quoi les, le rôle de la monnaie, c'est quoi la monnaie d'État, comment ça fonctionne, comment, comment ils font pour générer la monnaie d'État, c'est quoi l'inflation, c'est quoi la déflation. Euh, tous des sujets qui sont importants pour les Bitcoiners qui est nécessaire pour comprendre Bitcoin, ben, je les couvre dans le livre, dans le bon ordre. Merci à mon éditrice, Marie l'avoir mis dans le bon ordre, ça a été tout un, ouais, je te reparlerai peut-être tantôt, mais euh, euh, donc, après j'explique évidemment comment fonctionne la blockchain, comment ça fonctionne Bitcoin, euh, euh, c'est pour ça que j'appelle ça tout sur Bitcoin, c'est que con contrairement à tous les livres que j'ai lus qui couvraient un aspect de Bitcoin, moi je me suis fait un, un, un mot d'ordre de couvrir l'ensemble des sujets dans un livre euh, concis, bien expliqué accessible à tous, mais intéressant pour tout le monde. Même un gars comme toi pourrait peut-être trouver quelque chose. Sans où, doute. Sans doute. Une bonne
1: synthèse.
0: C'est ça. Pis... c'est le... Il y en manquait.
1: Oui. Pis... En français aussi. En français surtout.
0: Puis surtout pour un gars comme toi, des fois, tu te dis, hey, comment donc je pourrais expliquer ça, le minage? Là, tu vas peut-être trouver dans mon livre une façon d'expliquer le minage qui va te dire, ah oui, David, il a pensé... Moi, j'ai la même chose avec Emmanuel, le Parlons Bitcoin. Emmanuel par Bitcoin, il y a une excellente façon de résumer comment Bitcoin fonctionne euh, et qui est différente de la mienne, mais qui arrive au même endroit. Puis écouter son podcast, d'apprendre, de, de, de voir comment lui, ça me donne des idées après pour quand je l'explique au monde, d'avoir un autre chemin. Fait que même si tu connais les choses, avoir la vulgarisation des autres euh, des autres vulgarisateurs Bitcoin, c'est super intéressant parce que ça nous donne plus d'armes pour euh, pour, pour, euh, pour éduquer les gens au sujet de Bitcoin.
1: Sans doute. C'est très important. Fait que comment les gens peuvent acheter ton livre, David?
0: C'est euh, tout sur bitcoin.com euh, ou sur Amazon, tout simplement. Euh, tout sur Bitcoin, euh, cherchez ça sur Amazon. Euh, facile à acheter sur Amazon. Euh, ils vont vous le shipper. En fait, euh, je peux faire une parenthèse. C'est intéressant parce que le livre d'Amazon, c'est fait comme en Amérique... En Ontario, aux États-Unis, ils font. Euh, nous, on a imprimé, disons, des livres en France, puisque mon, mon éditrice est en France. Ah, C'est pas pareil. le, même. Pas le même. Non, regarde, il est plus épais. Le papier est plus épais, il semble, chez Amazon. Puis la couverture, la couleur, même la couleur n'est pas tout à fait pareille, qu'il y a un format différent au Canada, puis en Europe, je ne sais pas trop. Là. Plus celui euh, Le papier est plus épais. J'ai de l'air d'avoir écrit un plus gros livre.
1: <rire> C'est vrai. Hein? <rire> C'est vrai. Hein? Amazon.
0: Les deux, pour vrai, les deux sont... Ça, en fait, c est c est le, le livre français est, est mieux imprimé et plus foncé parce que c'est une vraie presse de livres. Tandis que les livres d'Amazon sont imprimés dans une imprimante laser faite pour ça. Fait c'est okay. imprimé à la demande en passant. Comme nous, on n'a pas envoyé de, de, de livres en Amérique. Ah, ouais. c chaque, ben, euh, chaque livre que tu commandes sur Amazon, là, je, je te donne un autre exemple.
1: C'est imprimé à la demande.
0: Euh, ah non, excusez-moi, ça c'est le livre de... Ça c'est notre livre qu'on a... Ah, c'est tu je n'ai pas des bons exemples. Je pense que celui-là, il l'est. C'est écrit, yeah, c'est ça, Made in the USA, Money, eh, Illinois, en arrière avec la date. Ça, c'est imprimé par Amazon. OK, bien là, je, vous n'allez pas le voir. Mais quand vous voyez ça avec un code barre dans la dernière page, c'est un livre qui est imprimé euh, chez Amazon. Ici, ça vient souvent de Bolton, en Ontario. Puis, vous voyez, lui, c'est le 6 mai 2020. Genre, je, je dois l'avoir commandé, mettons, le... Euh, un peu avant ou un peu après soit qu'elle imprime un peu d'avance ouais, mais c'est toujours ça. quelques jours ou quelques okay. avant que tu, tu commandes fait que si vous aurez appris quelque chose peut-être aujourd'hui dans le podcast ah, ah, de la sauce Bitcoin c'est que les livres d'Amazon ben, mes livres ama en, en Amazon en France c'est nos livres parce qu'on les a envoyés à Amazon ouais. mais, en, mais en Amérique c'est imprimé fait que ça dépend du temps ça fait du
1: sens étant donné qu'Amazon la base c'était ça le, le but de la, du business c'était les livres et depuis c'est devenu tout Yes. Tout sur bitcoin.com ou l'acheter sur Amazon. Um, vous pouvez euh, acheter le livre à David, il parle, Tout sur Bitcoin. Ou le recommander à tout le monde, vous connaissez. Là.
0: Il est approuvé par Verify en passant parce que Sans je l'aurais fait valider, ma check, à, à tout le ah, monde. Oui, ben oui. Euh, il est approuvé.
1: Il et... y a même une mention de Verify. Ouais, on mentionne mention Verify. De check, des exemples avec Verify. Oui, un... j'ai un portrait de ma check euh,
0: ouais. à la fin. D'ailleurs, un portrait de Francis. À la fin, Francis C'est qui, Pouillot. la
1: troisième personne? C'est Thibaut. Thibaut
0: Maréchal. Ouais. Nice. Mais, non, mais est-ce que... Je, je, je suis -tu chanceux, moi, David? Hein? <rire> non, mais pas de faire ça. Moi, j'étais un bit corner, là, green, là. Tu sais, comme... J'avais tout fait mes recherches, mais... J'étais dans un autre podcast plutôt aujourd'hui, puis c'est ce que j'expliquais au host. C'était... Que moi, quand j'ai fini d'écrire le livre, j'étais encore « green ». On se rencontrait dans des événements, j'étais comme « hey Gustavo, il faut que je te parle ». J'ai écrit ça dans mon livre, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est correct? J'avais fait beaucoup d'études, j'avais eu beaucoup de matériel, beaucoup de données. C'était un peu comme si je finissais l'université et que je n'avais jamais travaillé. J'étais « fresh ». J'avais les données, mais là, je voulais de la validation. Des... Donc, j'ai fait valider tout mon livre par des Bitcoiners beaucoup plus aguerris que moi, au autour de moi. Fait que, aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui est écrit par un BitCorner qui est assez noob, green, mais tout est bon.
1: Tout, mais sauf que, sauf que ben, ça a la es, langue. Euh, T'es très humble. Il
0: Oui, mais je parle à, à cette époque-là. C'est dans le sens qu'aujourd'hui, là, j'ai continué mes discussions avec des Rabbit Corner. Mm -hmm. euh, j'ai lu encore plus de livres. Euh, j'avais lu, peut-être, quand j'ai commencé, j'avais 7-8 livres de lus. j'en ai 24. Je suis allé beaucoup plus loin dans ma recherche. Fait que là, j'ai dépassé, je le, le, pense, l'état le, le, de green. Mm -hmm. Sauf que ce qui est le fun, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais plus capable d'écrire un livre comme ça, qui s'adresse aux gens, euh, à qui est accessible à tous, parce qu'on est peut-être ailleurs. tu sais.
1: Tu es, es rendu trop loin, là. <rire>
0: peut-être, exactement, peut-être. Peut-être qu'il quelqu'un qui. C'est radical. Peut-être qu'il y a quelqu'un <rire> que, quelqu que ça fait, je ne sais pas, cinq ans que dans la Bitcoin, aurait de la difficulté à écrire un livre pour les vois débutants. que tu veux dire.
1: Tu comprends? Tu vois, quand, au début, j'étais beaucoup, beaucoup plus à l'aise à faire des présentations sur l'introduction au bitcoin. Maintenant, beaucoup moins. C'est ça. Ben oui. J'ai plus de misère à faire ça. Exactement. Parce que je suis rendu plus loin dans, dans le chemin.
0: C'est un cadeau que je me suis fait d'écrire <rire> ça à cette époque-là, d'être encore green parce que j'ai la vision du green. C'est loin pour moi mais j'ai compris. Euh, nouveau. Euh, oui, excusez. Green, c'est euh, ça, ça veut dire neuf. Euh, ça, -moi, ouais, ouais, tu sais ça, excuse-moi, c'est peut-être une expression comprends. que... Donc, j'étais nouveau encore. J'étais un noob. J'étais encore noob dans l'univers euh, Bitcoin quand j'écris ça. Euh, Puis, c'est super bien parce que euh, ça donne la vision de quelqu'un qui vient d'apprendre comment, comment j'ai fait mon concept d'apprentissage. C'est comme quand j'étais encore fresh, noob. Puis là, ben, aujourd'hui, j'aurais peut-être de la difficulté à écrire ce livre-là parce que j'essaie de penser trop loin où je ferais des concepts trop… Euh... Mais tu l'as bien résumé. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour toi de faire des introductions Très à Bitcoin. Temps.
2: Voilà.
1: Excellent. Toutes tout sur bitcoin.com, je le recommande à tout le monde, puis euh, à tous vos parents, enfants, frères et sœurs, amis. Excellent. Donc euh, tu nous as ramené d'autres livres. Oui. Ben, c'est quoi les autres livres le top, je... Toi, 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 je... les livres, hein, aimes... Ouais, moi je les ai toutes même. <rire> <J 'aime rire> j'ai les toutes les livres. Hein?
0: Ouais, ouais, je peux suivre ouais, vraiment, j'ai ben euh, bon, ra rapidement ce qui a déclenché ça, c'est que euh, J'ai lu, J'avais lu au début 3-4 livres sur Bitcoin, puis euh, j'étais allé à une conférence de développeur. Dans dans, dans, mon métier dans la vie, c'est d'être développeur. Maintenant, je suis directeur technique. J'ai été invité à une conférence pour parler euh, euh, d'un de, de, des projets que j'avais fait. Euh, et, euh, et les, les gens, mes amis là-bas, mes amis développeurs, à la conférence, c'était à Orlando en 2019. Il savait que... Hum, il savait que j'aimais Bitcoin, que j'étais intéressé par Bitcoin. Fait voulaient me voulait me poser des questions. parce que ça les intéressait eux aussi. Mais c'était des gens très, très intelligents à ne pas te faire ça. Comme c'est la crème de la crème de mon domaine. Euh, Puis là, ben, ils m'ont roughé intellectuellement, man. Là. Écoute, j'étais sans défense, là. <rire> j'avais aucun rapport j'avais lu euh, le Bitcoin Standard j'avais lu plein de trucs mais j'étais pas capable de me défendre sur la, les monnaies fiat je ne connaissais pas assez okay, ces wow. monnaies fiat en fait que, ils me disaient que Bitcoin ça n'avait pas de valeur c'était basé sur rien puis que les monnaies fiat ben ça avait une valeur parce que si puis ça là j'avais rien à leur répondre hey, aujourd'hui mon gars <rire> j'aurais un plaisir fou à les démonter mais à, à cette époque là non mais c'est tu quoi ça m'a tellement marqué de, de, de savoir, d'avoir l'intuition que Bitcoin, c'était la réponse à, à leurs interrogations, à tout ce qu'ils me disaient. Je savais que Bitcoin était capable de répondre à tout ça. Je n'avais pas encore les outils. Et j'ai dit, OK, je ne me ferai plus jamais avoir comme ça de ma vie. Et donc, j'ai commencé à lire. Donc, j'ai pris tout mes, mon, mon temps libre pour lire. J'en ai lu 24, je pense. Et je peux, je peux prendre quelques instants pour vous montrer les, les, les plus marquants, là. Euh, il faut absolument lire quand on s'intéresse à Bitcoin. Euh, si on veut savoir comment la blockchain fonctionne, mais ben, en fait, comment Bitcoin en tant que tel euh, fonctionne, euh, c'est euh, « Inventing Bitcoin » de Jan Pritzker que j'ai traduit avec Thibaut Maréchal. Salut Thibaut. Et euh, mon éditrice Marie, euh, on, invent, on a appelé ça « L'invention de Bitcoin euh, ». Donc, c'est vraiment un livre sur comment fonctionne euh, Bitcoin euh, j'en parle dans mon livre, mais pas Donc c'est un livre de 100 pages, moi j'en parle pendant une vingtaine de pages de mon livre j'utilise les mêmes exemples que Yann, euh, d'ailleurs il y a du texte qui est directement cité de ce, de ce livre-là et, et euh, si, si vous voulez aller en profondeur sur comment fonctionne Bitcoin, c'est le livre il y a Mastering Bitcoin aussi, mais justement moi j'ai commencé par Mastering Bitcoin et, et c'est trop avancé pour la plupart des gens. C'est trop avancé. Il y a même avancé. des
1: exemples de Python, comment écrire du code. Oui, bon, c'est ça.
0: Euh, Moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais, mais comme pas comme premier livre. Genre, si, si je voulais me lancer dans un projet de développement Bitcoin, je le relirais tout de suite. Puis ça me remettrait dedans, mais c'est bien trop avancé. Fait que Mastering Bitcoin, c'est vraiment pour un, un, un public niche. Euh, ce qu'il faut lire, c'est euh, Inventing Bitcoin ou l'invention de Bitcoin qu'on a traduit, qui est euh, disponible. J'ai fait un site qui est inventionbitcoin.com ben, en fait, il est aussi en bas dans mon site puis il est disponible sur Amazon aussi. On a fait un beau travail. C'est-tu le seul
1: livre que Yann a fait ou Yann a écrit d'autres? Non, il a juste fait un. Ah, juste moi, un, elle, elle Inventing Bitcoin. Après ça, il est devenu... Ouais de c'est Swan, Swan c'est ça. Ouais. ça Yann Prédicaire, c'est juste donner un petit background oui. à, aux gens qui nous écoutent. Euh, il a écrit Inventing Bitcoin après en même temps ou un peu avant qu'il a fondé Swan Bitcoin. Swan Bitcoin, c'est un site qui est disponible aux, aux Américains oui. pour acheter du Bitcoin en ligne. C'est un peu comme Bull Bitcoin aux États-Unis. Oui. Euh, nous, on recommande soit Bitcoin aux Américains comme eux, ils recommandent euh, Bitcoin aux Canadiens. Pis, euh, Yann, ben, il est super attention, il est super intelligent. Là. Son,
0: son histoire est tellement intéressante. C'est un gars qui vient de l'Ukraine. Hein? Il a vécu la chute de l'URSS Puis ses parents se sont sauvés qui, tout, leur, tout leur argent s'est fait saisir à la frontière Genre, Ils il y avait le droit d'amener l'équivalent de 100 dollars US par personne à la frontière fait ils sont, sont, arrivés, sont, à, sont ils ont quitté l'Ukraine avec 400 Ils une famille de 4 avec 400 dollars les gens à, aux douanes ils ont gardé tout l'argent de, de cette famille là qui a voulu quitter le pays euh, puis c'est ça, il raconte dans, dans, dans des podcasts euh, un peu de la vie à cette époque-là. Donc, tu sais, lui, le Orange Pill, il l'a eu...
1: Il l'a eu bien avant.
0: Bien avant Bitcoin. <rire> lui, il a compris genre, OK, OK. Puis là, quand il a vu Bitcoin, il a dit comme, OK, mais avec Bitcoin, j'aurais pu comme, avoir mes 24 mots, mes 12 mm -hmm. mots, disons, dans ma tête, puis m'en aller de mon pays.
1: Exact. Hein? Mais là, eux, à la
0: place, ils se sont fait saisir. c'est super intéressant. Une des
1: nombreuses utilisations du Bitcoin. Voilà. C'est si traverser les frontières avec ou juste l'envoyer l'argent à l'étranger. Oui. Hey, je t'ai
0: raconté qu'à l'aéroport ils, ils, ils ont fouillé ma valise à chaque fois. Ah ouais. Ouais. Parce que j'avais ça dedans, man.
1: Ah ok, mais là c'est sûr, là avais ça aussi.
0: Non, j'ai pas amené okay. ça. Ça je l'ai eu. Mais à, ben, quand, quand, même, pas là, quand même. Ça a été
1: ici, là. Euh, ça
0: c'est 100 Ça, ça c'est en Fait que j'en avais de deux. Moi j'avais deux cents billets. Ouais, 200 billets. <rire> Puis là ça paraît avec la petite bande, tu sais, ah, dans le chose. Fait que là ils prenaient toujours ma valise. Là je disais. Je disais, ouais, mais c'est pas vraiment de la vraie argent, ça vaut rien. Je disais, oui, mais monsieur, c'est de l'argent pareil. Ouais, mais je disais, ça, ça vaut, tout ça, ça vaut genre un millième de cents, là, toute la gang ensemble. Ouais, mais monsieur, c'est de l'argent quand même. Ouais, mais ouais, mais je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive sur ta feuille là? Je disais, il n'y a pas assez de place pour mettre le nombre de zéro. que ça vaut 0,00000. tu sais, 0, 0, 0, 000, en tout cas, bon. Tout
1: ça, sans billets, valent un millième
0: de cents. Ouais, ah, c'est pire que ça. Un billet de un million j'ai le billet de 200 000 ça. Bon, on, va, on, on va en profiter pour montrer un, un premier billet ouais, ouais. j'ai le billet de 200 000 euh, bolivars 200 000 bolivar. ça ça vaut à peu près 4 cents parce que mes ah, maths vont être poches je m'excuse mais un billet d'un million c'est 32 cents que ça vaut un billet d'un million bolivars ça vaut 32 cents ça fait que ça c'est un cinquième ça fait que euh, 6, 6 fois 5,30 ça fait que ça vaut euh, 6 cents 6 cents US puis euh, bon, Fait que là-dedans, en as 200 par bloc. Fait que t'as 1000 là-dedans. Fait que, ben, compte ça comme tu veux. C'est 1 deux-centième de ce que lui vaut. Tu comprends? Ouais, exact. ça, ça rien. Du ça ne rien.
1: Bon. c'est du papier,
0: là. C'est du exemple. papier. Mais c'est du, du beau papier pour faire des, ouais, des, ouais, des, ouais. Des, des... Voyons, des signets pour un livre sur Bitcoin, man. Hein? C'était ça, sans le
1: but? Juste dire un truc... Les gens, si vous aurez acheté pour un million de dollars d'argent vénézuélien, bolivar, avec un million de US en 2012, aujourd'hui vous n'auriez même pas un dollar. Un million deviendrait un dollar. Puis ça c'est un pays qui a des dizaines de millions de personnes, au moins avait, puis qui était euh... un pays riche de pétrole. C'est avant... relatif, c'est relatif. C'est sûr que le Venezuela a encore les plus grosses réserves de pétrole au monde, mais c'est pas le meilleur pétrole non plus. Hein.
0: Non, mais à, moi, je me suis fait raconter qu'avant, euh, disons, c'était un des pays riches de la place, puis que, mettons, le, le, c'est quoi qui est à côté, là, la. Colombie? Mm, oui, c'est la Colombie qui parle. En tout cas, je pense mais que c'est la Colombie, euh, que c'était comme le pays pauvre, euh, un peu plus de la place. Puis là, les gens de la Colombie, la, mais là, c'est l'inverse. Puis, puis aussi, ce qui est fascinant, quelqu'un m'a raconté que euh, tous les pays autour font de la canne à sucre, puis au Venezuela ils font pas de canne à sucre parce qu'il y avait le pétrole. Fait que là, ils ont tout concentré sur le pétrole, puis là, l'industrie pétrolière, chez eux, s'effondre à cause de l'incompétence, de la baisse du prix, de toutes sortes de raisons. Mais là, ils sont, sont obligés d'acheter de la canne Ils ne faisaient pas de cana sucre parce qu'ils disaient « c'est bien plus simple de l'acheter, c'est bien moins cher de l'acheter de la Colombie à côté, parce right. que, c'est sais, « cheap labor » puis tout ça ». Mais là, ils se retrouvent avec une industrie pétrolière euh, 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 qui, est, qui est moins, moins intéressante qu'avant, mais ils ne ils font même pas de canne à sucre pour diversifier leur économie, parce que c'est ça. Ça, ça, ça. ça a un nom, ça s'appelle euh, le, le curse du, des pays qui ont une, une, beaucoup de, une ressource, mais beaucoup. Ça fait toujours un curse, c'est qu'ils se concentrent sur cette ressource-là. Ils oublient tout le reste, ils ne diversifient pas leur économie et ils se font toujours avoir à la fin. Wow. Qui je pense que c'était à Biarritz, quelqu'un qui m'a raconté je trouvais ça que c'était intéressant. Intéressant. Ouais.
1: intéressant. Juste dire un petit, un petit dernier truc sur la question. Um, moi, je, je suis né au Pérou. Mes parents sont nés au Pérou aussi. Mes parents ont grandi à travers les années 80, 90 au Pérou, mm. où qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Oui. Le, le Pérou avait. Mon père me disait que si ne se rendait pas au travail quand il recevait son chèque de de paye euh, à chaque mois, si il, il se rendait pas à la banque avant qu'elle ferme, le lendemain, ça valait la moitié en dollars US. Wow. C'est
0: C'est là, là qu'ils ont rajouté tous les zéros sur les billets en, en Amérique du Sud, right? c'est ça? C'est pour ça, ça qu'Astor, il y a plein de zéros sur les billets.
1: Ben, ben le Pérou, c'est un peu différent des autres. En fait, ce qui est arrivé au Pérou, c'est qu'ils un moment donné, ils ont juste dit OK, 1000 euh, de, de monnaie, unité de la vieille monnaie équivaut à ouais, une ça, unité ça de la monnaie. Ça s'appelle redénominer. C'est ça. Ils ont fait ça deux fois. Mais dans ce temps-là, les Péréviens sont allés au Venezuela. Aujourd'hui, les Vénézuéliens sont ah bon, au Pérou. Il y a plus d'un de, demi-million de Vénézuéliens juste au Pérou. C'est fou. Dans les autres pays, c'est encore plus. Oh wow. ouais. ah wow. bon. C'est comme ça. Hein? Ben, J'ai euh, de la compassion pour ton Après, père qui
0: travaillait pour euh, euh, la moitié de sa paye s'il manquait. C'est facile.
1: C'est la vie. Hein, mais bon, Le Pérou a eu euh, une des meilleures phases ensuite. Là, là, là c'est un peu retourné dans la difficulté, mais mes parents ont été corrects par la suite. Là. Mais dans ce temps-là, mon père m'a dit la pire paye. Bon, il y, a eu les, il y a eu des pires. Il y a eu des, la pire paye qu'il y a eu, en fait, c'était une paye en papier de toilette <rire> pour deux semaines de travail, là, genre plein de papier de toilette. Mais la pire paye, genre de. Il était payé en
0: shitcoin, c'est ça que tu me
1: dis <rire> Il était littéralement payé en, en toilet paper. <rire> littéralement. Mais la pire paye qu'il avait reçue, c'était un mois de travail pour 80 US. En tant que médecin, mon père était médecin. Il y avait le, un des meilleurs postes dans tout le pays dans toute la société. Mais oh même God. en étant médecin, tu recevais 80 dollars par mois. C'est ridicule, hein, wow. il y a genre 35 ans. Mais bon, ça, ça a changé. Là.
0: Ben, wow. Ben c'est ça que ça fait, l'hyperinflation. Ouais, merci de partager ça. ça avec nous autres. C'est fascinant. <rire> Puis en plus, hein. c'était peut-être même pas potentiellement de l'hyperinflation par définition. C'était plus juste l'inflation
1: forte. c'est le plus... c'est c'était quand même... C'était ouais. ouais, reconnu dans le comme okay. hyperinflation. Ça se peut, oui. Pérou, 89 ouais. à 92, genre. Okay. Peut-être même... Peut-être juste 1-2 ans. Ah, c'est 50 par mois. C'était euh, oui, ouais. ouais. plus que ça, je pense. Ok. Oui, possible. Parle-nous de ton deuxième
0: oui. livre. Oui, euh, un autre livre que je voudrais parler, c'est The, euh, The Price of Tomorrow. Ouais. The Price of Inflation. Ça serait un bon titre. Ça, on écrit tout ça euh, comme livre. The Price of Tomorrow, c'est par Jeff Booth. Euh, donc, euh, c'est un livre qui est très intéressant parce que ça parle que le futur est nécessairement déflationnaire. Euh, à cause de la technologie. Donc, on devrait techniquement euh, avoir des prix toujours moins chers euh, et euh, l'inflation, en fait, est causée par les banques centrales et l'impression monétaire. Ils veulent qu'il y ait de l'inflation. Je l'explique ça en passant dans mon livre que l'inflation n'est pas juste euh, les, les banques centrales ne sont pas là juste pour limiter l'inflation à 2 hein? non, ils sont là aussi pour limiter le plancher de l'inflation à 1 parce que s'il y a de la déflation, en passant, tous ceux qui connaissent l'économie et sont allés à l'université quand tu vas leur dire le mot déflation, ils vont pogner en feu, parce que les autres, ce comprennent, c'est la contraction de l'économie. Mais moi, ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle de la prise de valeur de la monnaie et la baisse des prix, sans nécessairement avoir une baisse de demande ou une contraction de l'économie. C'est sûr qu'en chiffre nominal, si si les prix baissent, tu vas faire moins de ventes en termes de volume, mais ça, c'est parce que la monnaie va prendre de la valeur. Fait que oui, le, le, comme le Dow Jones, il pourrait stagner ou même baisser, mais dans, dans, en valeur réelle, en, en valeur de pouvoir d'achat, Bien, ça continue à, à grimper. Nous, c'est l'inverse qu'on voit. C'est que le dungeon, il monte à cause de l'inflation, mais il n'y a pas nécessairement plus de, de valeur qui est créée. Est, si tu le compares en valeur euh, réelle à, à, à ajuster à l'inflation, Donc, on parle un peu de l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu d'avoir euh, des actions qui sont gonflées à cause de la monnaie qui est imprimée, tu aurais... Euh, tu aurais tout simplement des prix moins chers euh, et la monnaie, techniquement, prendrait de la valeur parce qu'on est de plus en plus efficace à faire n'importe quoi. Une télé, là, ça ne vaut plus rien, même les grosses télés, parce qu'on est de plus en, en plus efficace à, à le faire. Ça devrait être comme ça dans tous les domaines, mais euh, les banques centrales, ils font exprès pour imprimer de l'argent, pour créer de l'inflation, pour contrer ça. C'est ça qu'explique euh, euh, Jeff Booth dans Mais c'est quoi qui
1: gagne en faisant ça? Ah,
0: c'est le... pour les banques. C'est parce que si... Euh, si si tu as de la déflation, je ne te parle pas de la contraction de l'économie, je te parle d'une baisse des prix. Euh, S'il y a une baisse des prix, ben ta maison elle va valoir moins cher que le prêt que tu as à la banque. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire ça. Puis toutes leurs analyses leurs chiffres sont basés sur une croissance perpétuelle. Ils veulent que le chiffre y monte. T'sais. Si le chiffre y baisse, tout le monde panique. Là. Hey, au Zimbabwe, là, quand il y avait l'hyperinflation, man, la bourse, c'était payant là.
1: Venezuela, la bourse, c'est. Euh, excuse, j'ai
0: ouais, dit. ouais, j'ai disais Zimbabwe. Oui, c'est Venezuela, Oui, c'est ça. Aussi, bah, oui, exactement. C'est toujours la même chose. Les deux, tu sais, la bourse, mon gars, ça, 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 peut, ça peut monter de, je ne sais pas moi, 1000 par jour. Ben, mais c'est normal. Tout le monde est millionnaire. Tout le monde est millionnaire. Donc, tout ça ne veut rien dire. C'est toujours en valeur réelle qu'il faudrait le compter, puis mais c'est pas ça qu'on fait.
1: Ce n'est pas évident au début. Hein. Au début, tout le monde est millionnaire, puis c'est ensuite que ça devient vraiment évident. Ah, la raison pourquoi on est tous millionnaires, c'est parce que l'argent ne vaut plus rien. Ouais, voilà. tu sais, beaucoup aujourd'hui avec la bourse qui a, on dirait un jeu vidéo. C'est euh, le tout les, les condos euh, en banlieue sont vendus à 350 000 à une heure du centre-ville. C'est ouais. ridicule. Ouais. Des condos genre de deux chambres. Gustavo,
0: je peux, je peux même, je pourrais même pas passer à banque pour ma maison en ce moment. J'ai acheté une maison il y a cinq ans. Ouais. Okay. avec ma conjointe on gagne deux salaires bien intéressants on a des bons emplois on a passé à la banque là, pour un montant euh, ouais. bien correct on a acheté une maison que vous a 5 ans puis aujourd'hui je pense que si j'allais à la banque avec nos deux salaires on ne serait pas capable de s'acheter ma maison la banque elle dit ah non c'est trop cher mais c'est ma maison je l'ai <rire> là c'est juste qu'elle vaut genre 50% de plus que vous 5 ans c'est complètement ridicule, man.
1: On est dans un jeu vidéo, David. Oui, oui. J'ai acheté ça. mes
0: crédits au bon moment. J'ai acheté mes, mes dans le jeu vidéo, j'ai acheté ma maison au bon moment. C'est clair. Exact. Je pourrais même pas payer
1: aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que la suite, logique, c'est que quand, tu, quand il y a de l'argent partout, quand les NFT se vendent à des millions de dollars, tu sais qu'il y a des, y a maintenant des NFT que c'est juste des fonds blancs qui valent, genre, 50 000 Ah, mais non! tu tu pas vu.
0: C'est un lapin blanc dans une tempête de neige. <rire> c'est ça, l'art, arrière.
1: C'est ça. Hein? <rire> Quand c'est rendu que tout est absolument n'importe quelle niaiserie, à un prix, puis tu peux mm. devenir millionnaire avec... Ça commence à ressembler aux histoires à quel... du Zimbabwe et puis du Venezuela.
0: À quel point c'est euh, du money laundering, à ton avis, le NFT C'est pas qu'un artiste qui se l'achète lui-même pour. Euh... Il y a beaucoup de money laundering, ouais. mais
1: en même temps, à quel point. Euh...
0: En fait, s'il si leur revend, par exemple, si en fait, la vraie, la vraie ouais. nuance, c'est. Non, mais... non, mais si tu l'as dit, c'est si quelqu'un se met riche en achetant un NFT X montant, puis après ça, il se met riche, millionnaire, en le vendant à quelqu'un d'autre. Là, ça ne peut pas vraiment être du money laundering parce que le concept du money laundering, c'est quand tu l'achètes pour toi-même et
1: que tu veux... Là, est quelqu'un d'autre ouais, l'a acheté? Je ne sais pas. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a, y en a dans, dans tout, absolument tout. Même dans le bitcoin ou dans le cash ou n'importe quoi. Mais je ne pense, je pense pas que c'est ça le, le, la conclusion. Je pense que la conclusion, au bout du compte, c'est qu'il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Les gens veulent placer ça quelque il a, part. Il y, a, il y a trop. Puis En plus, maintenant, on sait, là, il, y a, il y a des données qui sont sorties de ça, que j'ai partagées sur Twitter. On sait que 90 de l'argent qui est tradé sur Ethereum, que ce soit des NFT ou des DeFi, ça vient des grosses institutions. Cet argent-là ne vient pas des gens, là, ça vient des banques, ça vient des, des, des institutions financières qui valent des milliards, ah, oui? qui ont un accès direct aux imprimantes. Oui, c'est juste… Ils placent
0: l'argent la... imprimé
1: dans Ethereum? Il passe, Donc, sans doute. Ils placent l'argent imprimé il est rendu dans tout et absolument rien de nos on, est que dans une, on, est, on dirait qu'on est dans une simulation de jeux vidéo, y a beaucoup, tout le monde est millionnaire c'est ça que le monde pense au Zimbabwe puis en Allemagne dans les années 20 ouais. Euh, ouais. puis on sait quoi la suite hein?
0: ah ben, euh, je, la nuance que j'ajouterais que c'est de ça que je parlais justement avec les, les gens à Biarritz c'est quand ils me disaient, oui c'est beau là, tout ça, mais ils disaient, est-ce que ça peut avec l'euro, tu sais, ben là je disais ultimement oui, tout est possible, mais la, la, pourquoi ça n'arrive pas avec l'euro en ce moment? Pourquoi ça n'arrive pas avec le dollar américain? Pourquoi ça n'arrive pas avec le yuan chinois? C'est que il euh, y a de la demande pour la devise. C'est Tant que tu as de la demande pour la devise de l'externe, euh, tant qu'il y a des, des devises étrangères qui rentrent dans le pays, c'est difficile d'avoir de l'hyperinflation parce que… Euh, c'est ça qui protège en fait la, 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 de, la devise des Américains. Eux, ils n'ont pas autant d'inflation qu'ils devraient avoir techniquement parce qu'il y a une e extrêmement grosse demande pour le dollar US parce que c'est la, 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 la monnaie de réserve mondiale et à cause des pétrodollars, tout le monde échange le pétrole en, en dollars US. Donc, il y a toujours une demande. C'est ça qui protège ces monnaies-là contre l'hyperinflation. Et dans, dans mes, quand j'ai étudié l'hyperinflation, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, tous les pays où c'est arrivé, bien, il y avait une perte de confiance et une perte totale de demande pour la monnaie. En Hongrie, d'après-guerre, puis personne n'avait besoin de leur monnaie parce qu'ils avaient perdu toute leur capacité de production à cause de la guerre. Fait que personne ne voulait acheter des... Euh, ça s'appelait des pengos. Personne ne voulait acheter des pengos. Hyperinflation. Euh, au Zimbabwe, euh, ils sont mis à imprimer des billets. Sans, sans regarder le GPD sans, sans faire le calculs économiques. Là, pour, bah, ils ont juste imprimé des billets bien, tout le monde a perdu confiance à la monnaie Puis comme il n'y avait pas besoin d'acheter aucune marchandise du Zimbabwe bien, aucun pays autour achetait des, avait besoin de la monnaie, hyperinflation euh, la Grèce occupée, même affaire la Grèce était occupée, personne ne voulait acheter des drachmas, hyperinflation donc c'est toujours un mix de perte sans de doute. confiance et de perte de demande pour la devise, fait on sans est, un peu, on pe est pe pe un peu protégé pendant que que le système actuel fonctionne. Si le système actuel arrête de fonctionner, ben là, euh, c'est plus pareil. Si <rire> les
1: Américains continuent à perdre le, aussi la confiance des autres pays, comme le leader mondial, comme on voit de, ces dernières semaines, et la Chine prend de plus en plus voilà. de place, s'il y a de moins en moins de cohésion sociale dans les pays européens ou les États-Unis, et de moins en moins de, de, de gens qui veulent produire, et, faire de quoi de compétitif envers d'autres pays qui, ont, voilà. qui ont, sont dans d'autres cycles. De leur civilisation, c'est un peu les Je sais pas que tu as besoin de faire pour te rendre là. As besoin, pas pas d'un jour au lendemain, non, mais c'est un peu. peu... L'histoire
0: dit pas, l'argumentaire dit pas que c'est impossible. L'argumentaire explique pourquoi ça arrive pas euh, en ce moment. Fait que C'est ça l'explication. Euh, euh, mais bon, euh, c'est ça, court, moyen terme, peut-être pas, mais après ça. C'est ça. ça que j'expliquais aux gens parce que c'est ça. Souvent, comme c'est ça, les bitcorner vont, vont te montrer ça en disant « Ah, hyperinflation, ça, ça va nous arriver », mais c'est un peu plus compliqué que ça sans quand doute, même. Faut, il ne faut
1: pas, faut pas négliger les nuances, la clarifications il ne faut pas donner juste des réponses oh, c'est le fun sur Twitter de faire des memes oui exactement meme compte, cool, si on veut exactement. éduquer, on ne veut pas juste oui. faire des memes
0: quand j'ai quelqu'un face à face que je suis l'auteur du livre, je ne vais pas leur dire que l'euro va ou, faire inflation l'année prochaine c'est ça, <rire> ça. j'essaie d'avoir un peu plus de substance hey, dernier livre que je veux vous présenter parce qu'on ne va pas faire nécessairement juste un, un book club là, mais <rire> c'est Laird Money, je suis en train de le traduire avec un, un, mon ami Jonathan euh, super important, c'est le meilleur livre sur Bitcoin qui est sorti à date. Je les ai toutes lus, je le sais. Euh, ouais, ça, c'est malade parce que pourquoi c'est okay. le meilleur livre sur Bitcoin? C'est que c'est comme Bitcoin Standard, mais en plus simple parce que ça explique okay. toute l'histoire de la monnaie. Genre, c'est super cool de voir à Amsterdam le trading des premiers bands. C'est comme comment c'est né l'échange de monnaie comme des bons les du trésor, obligations. les obligations, c'est ça, les bons du trésor, tout ça, comme, les obligations, okay. je pense que tu as raison, la traduction. Mais bon, ouais. c'est super je beau sais. de voir le premier desk de trading ouvrir. C'est comme ça, c'est... Il je pense que c'était au 16 euh, attends 17e siècle, mais ça fait longtemps là sais, c'est vraiment mais, quasiment médiéval, puis c'était dans un port où tous les, euh, les, les bateaux arrivaient, puis il y a eu un, un, un besoin de, de, de ça, parce que en fait, le, le livre commence comme ça très rapidement, c'est qu'avant euh, c'était les pièces, hein, puis euh, les, les marins, il y avait trop de pirates, puis euh, les marins, ils euh, perdaient l'or dans le fond de l'océan. Ce qu'ils ont dit, c'est, hey, vous quoi, au lieu de s'échanger les pièces, faire du transatlantique. On va juste genre, se dire ben, « Toi, tu me dois 5000 pièces. Moi, je te dois 10 000 pièces. Puis, on va faire un « ledger » de même. On va s'échanger l'argent dans un « ledger ». Puis, une fois de temps en temps, on va faire un « settlement ». C'est comme ça que les salamanders étaient en. C'est à cause que les pirates, ils ah ont oui, toutes les, les, les pièces, les pièces. <rire> dans le fond de l'océan. Ils se sont dit, au lieu de faire 50 échanges de bateaux par année, on peut en faire comme un par deux ans, puis on va avoir beaucoup moins de chances de perdre les, les pièces. C'est comme ça que c'est né, les ledgers. C'est expliqué dans le livre. Moi, je trouvais ça très, très fascinant. C'est hum, Donc, c'est plus précis que, euh, que le Bitcoin Standard. C'est plus facile à lire, c'est moins long. Puis aussi, c'est que ça propose le framework pour avoir. Bitcoin comme euh, monnaie de réserve, unité de compte, monnaie de réserve mondiale, euh, c'est l'air money, ça veut dire la monnaie multicouche, une monnaie par couche. Fait que tu vois, en ce moment, c'est le US dollar en bas, il y a les bons du trésor, les actions. C'est toutes des couches qui font que tu pars de la monnaie euh, de source, puis que tu montes au, avec différents types de monnaie. Euh, avant, c'était l'or. Avant, il y avait l'or, après ça, il y avait le US dollar, il y avait toutes les, les, les derivatives qu'on appelle, là, toutes les autres formes de monnaie euh, qui étaient par-dessus. Mais dans le futur, euh, Yann, euh, Nick, pardon, Batia il propose un framework pour avoir bitcoin au milieu, bien, à la source puis d'empiler toutes les autres formes de monnaie par-dessus, puis c'est super crédible, le gars c'est un économiste, c'est un universitaire c'est super intéressant, fait que ça c'est comme la façon critique, disons que avais, je sais pas moi, quelqu'un devant toi là, qui est très très ferré en, en économie puis tu vas dire que ça peut pas marcher genre à cause de telle telle raison de marde mais tu dis, tu vois man, dis ça shut up puis là, il va laisser ça, il va dire « OK, peut-être que ça se peut » parce que c'est très, très crédible et très clair. C'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur livre Bitcoin qui a été écrit. C'est le
1: seul livre à donner aux PhDs en, en économie canadienne? Oui, oui, vraiment.
0: J'espère qu'ils vont comprendre, oui, vraiment. C'est le livre à, à donner. Fait que Moi, je suis en train de le traduire parce que je le trouve trop important. Euh, fait avec ça, dans le fond, quand, quand il sera traduit là, avec mon livre pour commencer... Après ça, Inventing Bitcoin. Et après ça, Layered Money, qui va être la monnaie multicouche. Avec ces trois livres-là, que quelqu'un va avoir quasiment le niveau que j'ai atteint en lisant 24 livres, parce que ça, va, ça résume quasiment tout l'ensemble de mes recherches en Avec trois ces livres. Quatre, là. Ben, ces trois-là, ils vont être en français. OK. okay. Euh... Quand ça Bien, ceux-là, je suis en train de le traduire, donc, dans, je ne sais pas, l'année prochaine. OK. Merci. Puis. Euh... Puis The Price of Tomorrow, si les gens parlent anglais, ben c'est essentiel pour comprendre l'avenir. Euh, quand les gens, quand les gens vous disent que c'est important qu'il y ait de l'inflation, ben, comme dites-leur de lire, de lire ce mm -hmm. livre-là pour qu'ils comprennent. C'est super important.
1: Ben oui, hein? ouais. intéressant, intéressant, Puis juste préciser, inventing Bitcoin ou L'Invention du Bitcoin, est-ce que c'est disponible déjà en français? Oui.
0: oui, oui, il est là le livre, on l'a fait avant mon livre en fait il est disponible depuis un bon bout, okay. c'est disponible sur Amazon euh, et sur, euh, ben, sur mon site tout sur bitcoin.com, il est tout en bas je l'ai mis le lien okay. à, à l'autre site, mais lui c'est inventionbitcoin.com puis euh, tu sais, les livres ne sont pas disponibles sur le site là. sur le site, as le lien pour Amazon tu cliques sur Amazon, tu l'achètes sur Amazon, beaucoup plus simple parfait,
1: voilà. excellent merci David, oui. c'est très intéressant ça, fait que je vais juste finir par dire euh, en fait l'année prochaine on verra Layered Money en français aussi puis là on aura les, les trois essentiels livres euh, en français à radio. Le, la, la question de, que tu dis sur euh, par rapport, quand tu as introduit le livre Price of Tomorrow de Jeff Booth ben c'est quoi c'est que l'inflation est nécessaire c'est un grand mensonge ah. dans notre système t'sais. puis ah. comme comme parmi des grands mensonges dans notre système. T'sais. Ça, c'est probablement le plus important. Hein. C'est ce qui permet de créer la société qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui permet de centraliser le, le, les finances, même l'économie, le gouvernement, et même l'éducation, hein, euh, par la suite euh, dans, dans les mains de certains. T'sais. puis ça, ça montre, selon moi, ça montre, ça c'est peut-être un peu, un peu plus loin du sujet, là, mais ça montre que où est-ce qu'on est rendu? T'sais. Ça montre que les, même jusqu'à l'éducation est, est, est corrompue tu sais, puis, puis des choses qui sont apprises à l'éducation Dans des hauts niveaux d'éducation Universitaire Servent à continuer à, à garder le système en vie tu sais. ouais, surtout, en surtout en économie Surtout en économie Parce que L'économie c'est pas la physique Ou les maths tu sais, ça, ça part de certaines prémisses tu sais, Puis à l'intérieur de ces prémisses là Un univers est construit Il faut... tu sais. Mais si tu changes ces prémisses là hein, Rien, rien, de ce qui est enseigné fonctionne. Ça, est... Puis les finances c'est la même chose
0: en fait. Il faut qu'on, il faut que je prenne le temps de lire de euh, déficit mythe, ok? Ah, puis qu'on fasse un podcast l'année prochaine. Je vais prendre le temps là, parce que j'ai beaucoup de lire, mais il faut faire un podcast là-dessus parce que De déficit Myth, c'est un, un exposé sur les, les mesures, les, euh, voyons, mesures, pas mesures monétaires, mais les, euh, ah, les poli, euh, po, politiques. Mo, merci. Merci. Politique monétaire moderne. Tu sais, la fameuse politique monétaire moderne qui est, MMT. Qui, est, qui est complètement ridicule. Puis ils mettent le mot moderne au bout juste pour dire comme c'est la nouvelle c'est mieux. C'est ça, le marketing. C'est un livre que j'ai acheté là-dessus parce que ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'ils disent. Puis ce que j'ai compris à date en discutant avec des gens sur Twitter, c'est que les autres ils vont dire que c'est super important que la monnaie soit, soit comme un flot. Tu sais. C'est comme le flot qui compte dans le fond que si on n'est pas capable d'ajuster le flot de monnaie, l'économie va mourir, genre. Hey, je suis comme, ok, je suis pas économiste, je ne veux pas parler au-dessus de mon chapeau, mais genre, l'économie, c'est genre, quelqu'un fait un service, quelqu'un fait un travail, genre, tu crées de la valeur, puis ça t'échange. Avec... Pourquoi il faudrait que quelqu'un puisse soit, pour un bouton, pour n'en imprimer plus, pour... comme comme Mettons, à la base, base, base ça ne fait pas beaucoup de sens. J'ai hâte parce de que lire le livre.
1: David, les, les gens qui, qui poussent la MMT ont souvent un agenda politique qui, qui est souvent du, du côté de gauche de politique. Je comprends est ce que tu veux dire, sens. mais ce
0: n'est pas, pas vraiment là-dessus que j'accroche. Ah, ouais. Parce que ça, ça c'est vrai, c'est bla... très évident, puis tu as raison. Mais c'est qu'eux, ils vont vraiment essayer de te, te, te répondre que si le flot de monnaie, genre, ça va causer une catastrophe. C'est ça que je voudrais essayer de comprendre, genre, vraiment m'y intéresser, pas juste dire que c'est de la bullshit. Genre fait que je vais sans le lire, doute, doute. je vais prendre des notes, puis on va, on va probablement genre rire en faisant le podcast. Genre, ah, 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 c'est sûrement... Fait que euh, je vais faire la job, me sacrifier pour l'équipe, je vais lire c'est quoi leur patente avec les, euh, le MMT, le fameux MMT, qui, euh, qui vont dire que c'est super important, le flow mais,
1: mais de monnaie. Mais je comprends un certain point. Je trouve que le MMT puis la, la politique moderne et euh, monétaire, puis euh, non seulement ça, mais les, argu les arguments qui sont faits plus de la gauche populiste, sont, sont valides au niveau que... La société aujourd'hui, elle, elle est régnée par des, des économistes canadiens, des politiciens canadiens qui ne sont pas totalement socialistes, qui ne sont pas totalement capitalistes. sont surtout corporatistes. Ils, ils bénéficient, ceux qui sont proches. Des, ouais, des, le cantillon, effect. Avec l'effet cantillon. Les banques, les grosses compagnies. C'est pour ça que les, 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 la bourse va toujours vers, vers le haut, l'immobilier va toujours vers le haut. Les, les, les chefs des banques ont toujours des dizaines de millions en, en bonus. C'est pour ça que le, les camps, les riches et les pauvres continuent de se faire de plus en plus, hein, surtout dans les dernières années. Puis, le politicien, comme disons Trudeau dans, au Canada, il va sortir, il va dire, on fait ça, on fait toutes ces mesures-là au nom des pauvres. On le fait pour aider les pauvres parce qu'on On, 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 on se préoccupe de toi. Puis, il y a assez de données, il y a assez d'études pour voir que, dans les dernière années, cet argent-là est surtout allé aux gens riches. En plus. Euh, Puis, fait que la critique populiste de gauche, même si je ne suis pas d'accord avec leur solution, je suis d'accord avec leur critique. C'est un peu la même critique que nous, on a. C'est que le Keynesianisme ouais. et, euh, et, et cette politique-là actuelle qui règne, c'est un mensonge. C'est un mensonge mmh. pour euh, simplement s'enrichir okay. encore plus. Puis, eux, ce qu'ils disent souvent, c'est ben, « si on est littéralement en train d'imprimer des trillions », Wall Street, pour les Silicon Valley, pour les, les, les Donald Trump de ce monde, pourquoi qu'on peut pas le faire pour le peuple aussi? C'est souvent le MMT accompagné du UBI voilà. puis de ces arguments-là. Puis, ils ont pas tort sur le fait que le système actuel…
0: Il... Ah, on est d'accord. Si on n'imprime pas d'argent en ce moment, ça, ça casse, ça va créer beaucoup de misère. Il on, on euh, y, y a personne qui a un doute là-dessus, sauf que ça peut pas continuer pour toujours, t'sais. Euh, mais, mais le dernier point que je ferais bah, exactement dans cette veine-là, c'est Christian Lagarde qui dit que qui prévenait j'ai vu ça un clip passé d'une conférence quelconque que, on avait besoin des taux d'intérêt négatifs pour protéger les gens, protéger les pauvres. C'est comme l'angle la, 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 qu'ils prennent, c'est qu'ils vont dire que si tu as des intérêts négatifs, les gens vont plus dépenser. Évidemment, ils ne vont pas garder leur, leur argent à la banque. Puis ça va créer du roulement économique, puis des jobs, puis les gens vont pouvoir manger. Sauf que ce, ce qu'elle ne dit pas de l'autre côté, c'est que, que les gens, au lieu de garder leur argent à la banque, ils vont l'investir dans les assets, dans des biens, comme les biens immobiliers, comme on voit en ce moment. Les maisons vont monter de prix, puis les familles ne pourront pas s'acheter des maisons, C'est ça que ça fait quand on fait de l'impression monétaire ou des intérêts négatifs. Ça, ça prend tout l'argent liquide, ça les met dans des assets, puis les assets montent en prix comme, comme, la, comme la bourse et comme l'immobilier. Ça ne protège pas les gens. Les gens se
1: retrouvent juste à payer plus cher pour une maison. Puis ça, c'est juste la phase 1, David. Ça, c'est juste la phase dans laquelle on est. Mais qu'est-ce qui arrive après plusieurs années? Quand les, les, les riches qui ont les, les actifs puis tu sais quand je dis les riches il y a plusieurs niveaux riches il right? y, y a les très très riches il y a aussi les gens qui sont quand même sais il y, y a la classe moyenne haute qui, qui, qui est quand même correct qui a déjà une maison les générations qui sont plus vieilles qui ont déjà mais tu sais quand on parle de l'ensemble des gens c'est surtout les nouvelles générations tu sais qui, qui observe ça arriver, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite, mais le, le moment où que le loyer est trop cher et le salaire ne suit pas, mm -hmm. là, hein? il voilà. y a un sentiment à l'intérieur qui se développe. Il y a un sentiment de les gens sont fâchés, les gens sont tristes, les gens sont désespérés. Et ça, ça se convertit aussi en politique. Et il y a des gens qui sortent, qui se disent « Hey, toi, pauvre… » Populisme. Populisme ou juste de, que ce soit de droite ou de gauche. Oui. puis là, là, ils disent, puis ça en fait, moi, c'est là que je vois le rôle du, du, du MMT. C'est là qu'ils sortent, puis ils disent, là, on va le faire pour vous. Là, on va. Puis oui. c'est là qu'il y a vraiment, que la grosse inflation arrive. Pour, tout le monde me dit, genre, l'hyperinflation va arriver demain. Tu sais, moi, je suis comme, je ne suis pas sûr. Il faut, avant ça, transitionner oui. à qu'il y ait presque une lutte des classes, qu'il qu y ait un, un, une sorte de, de, de mouvement comme ça, qui se disent, on va prendre... Le, le fait que le, le, la réserve fédérale, est pas en, les politiciens ne sont pas en contrôle de la Banque centrale, c'est un, une escroquerie des riches. Il y a du monde qui dit ça. Il faut que les politiciens soient en contrôle de l'impression, l'imprimante wow. d'argent. Comme ça, ils peuvent le donner aux pauvres. Mais c'est comme ça que le Venezuela fonctionnait. Oui. C'est ça, Hugo Chavez. Oui. C'est ça qu'il disait. Il oh. disait faut que les pauvres aient le contrôle puis les pauvres, ben c'est... Hey, ça, ça, ça a marché?
0: Hein? Ça a marché. Hey, ça a tellement marché, bien. Yeah. Ça a tellement marché.
1: Ça a tellement marché. C'est oh. qu'avant la tombée de, du Venezuela, l'économiste le, le plus élevé, engagé par le président, disait que l'inflation, c'était euh, une escroquerie inventée par les capitalistes américains, puis que ça n'existait pas. <rire> C'est simple, hein? C'est simple, hein? C'est simple, hein? C'est simple oh. quand tu peux dire ça, puis ensuite imprimer de l'argent, puis te oh, les pages, euh... puis t'enfuir, puis devenir... T'sais, toute la famille de ces gens-là sont devenues les familles les plus riches du pays, là. Au, au, au Zimbabwe, euh, quand les prix montaient,
0: le gouvernement a dit, ben, on va fixer les prix. C'est facile. <rire> facile. Donc, donc là, ce qui arrive, c'est que quand tu fixes le prix, bien, tout le monde dévalise les magasins parce que c'est genre deux fois moins cher que la veille. ou si pas trop. Donc tout le monde achète tout. Jusqu'à là, ils ont les moyens parce que c'est deux fois moins cher. Puis après ça, bien, le propriétaire du magasin, bien, il ne peut pas racheter des denrées parce que disons qu'il qu y avait des souliers à 10 000 Puis lui, dit que c'est trop cher, on va vendre des souliers à 5 000 bien, là, le gars, c'est pas lui qui est fait, les souliers il fait qu'il faut qu'il aille voir son fournisseur puis ils les achètent, mais ils ne peuvent pas les acheter deux, il y a juste 5 000$ sœur pas, mais le soeur ne va pas y vendre 5 000$ piastres. il ne va, va, il va il... peut-être
1: il... peut même arrêter de vendre
0: mais ben oui, mais c'est ça mais là, en fait. -là tous les magasins sont faits. mais c'est tu quoi? il n'y avait pas le droit de fermer les magasins par la loi, fait que il y avait des magasins, il n'y avait rien dedans parce qu'il n'y avait pas les moyens de, de, de les remplir, puis il ne pouvait pas fermer le magasin, fait qu'il y avait un doute qui était payé là puis il y avait genre une ba... euh, même pas une banane, il y avait euh, genre un, un rouleau de papier de toilette dans l'étagère. Puis ça, c'était le produit. Puis il fallait pas trop qu'il le vende parce qu'il y avait besoin d'un produit au moins pour garder son magasin ouvert. Voilà, c'est ça fou. que ça faisait.
1: C'est fou, hein? C'est fou. Mais ben, c'est ça qui arrive quand l'argent et l'État sont ensemble. Mm. Il faut séparer l'argent et l'État. Voilà. Et c'est ça, le Bitcoin. C'est ça, le Bitcoin. Tu vois,
0: tout ce détour-là... Va... Mm -hmm. En fait, euh, je sais pas... C'est un, un podcast sur Bitcoin. Tout ce qu'on vient de parler, c'est totalement relié à Bitcoin. totalement relié, là. Ouais.
1: Tu fait... sais, des fois, tu te dis est-ce que je suis en train d'exagérer? Est-ce que je suis en train de pousser ça trop loin quand je dis « Bitcoin fixes this, Bitcoin rex ça? » Mais là, tu plus que tu réfléchis, mm. tu te rends compte que non, c'est juste, juste strictement relié à la l'économie. Faut...
0: Ramenons-nous à la base, Gustavo. Ramenons-nous à la base. Quand, quand, quand tu crées un bien, quand tu offres un service, tu es, es rémunéré dans une valeur. Okay? Pourquoi cette valeur ne pourrait pas être genre, stable et non contrôlée? Ben, comme, elle pourrait être après, garder sa valeur, elle ne devrait pas être nécessairement être contrôlée par quelqu'un qui pourrait la diluer ou euh, juste comme conserver sa valeur. C'est ça, ça que Bitcoin offre. De, tu fais un travail, quelqu'un te mineur et tu, tu peux juste garder ça. Et il n'y a pas un gouvernement qui peut pouvoir dire, ben vous savez quoi, il faut absolument sauver euh, euh, tel groupe de personnes, on va imprimer des centaines de millions de dollars puis on va diluer vos avoirs, ben, avec Bitcoin, il n'y a personne qui peut faire ça. Donc, ça ne peut pas être dilué. Personne. Voilà. C'est simple de même. C'est ça que ça règle. Même, hein? et, et, et...
1: Mais, mais, mais David, c'est qui qui va construire les routes? Il <rire> faut que les routes se construisent. là. C'est ça qu'ils nous disent tout le temps. Tu peux pas avoir le Bitcoin seulement. Il faut, faut, faut construire les routes.
0: En passant, en, <rire> à, en que ça il n'y a aucun problème à avoir Bitcoin et des gouvernements en même temps. Ça se ouais, peut. Ça, se peut. Tu sais, ça peut même être l'argument, mais... Y a, si tu veux que ce soit le gouvernement qui construise des routes fine mais ça n'empêche pas d'avoir Bitcoin ça n'a rien à voir non
1: je sais ça.
0: non non mais je veux dire je comprends ce que tu veux dire c'est toujours l'argument après mais je veux dire c'est toujours l'argument hein. mais, mais y, y, y... we can have both if you like tu sais c'est pas, pas un il peut avoir des routes pas privées, pas un... privées aussi oui il peut avoir des... c est, c est... C est... mais oui c'est vrai que c'est toujours euh... t... en fait c'est parce que les gens confondent genre séparer le gouvernement puis l'argent puis genre anéantir le gouvernement. Ce pas nécessairement la même chose. C'est pas nécessairement la même chose. <rire> on pourrait vrai. avoir un gouvernement puis une monnaie non contrôlée par le vrai. gouvernement. Ben, en fait, on l'a déjà. Ça s'appelle Bitcoin. Mm
1: -hmm. C'est simple. Hein? Fait que, juste avant de passer à un autre sujet, oui. je veux parler de la semaine Bitcoin oui. qu'on a fait à Montréal. Justement, je veux juste que tu nous dises tous les pays que tu as ah. dans toute cette -là. Oui. Je sais que tu en parlais un peu, mais... Oh, ben, je vais On le faire
0: rapidement. Euh, J'ai fait une vidéo avec Roxy qui est disponible sur sa chaîne où je décris ah, oui, toute cool. ma collection. Je vous inviterai à la regarder. Puis je l'ai fait aussi aujourd'hui euh, avec da Daniel Prince euh, à Once Bitten, euh, un podcast avec lui, euh, qui est disponible là, là, comme genre il est déjà disponible aujourd'hui. mais ben, là, ça, ça, ça va sortir plus tard, mais comme la journée qu'on enregistre, c'est déjà disponible. Jeudi... Euh, euh, ouais, on est Jeudi, jeudi. 2 septembre. 2 septembre ouais. euh, donc, c'est disponible, du Betten. Euh, puis, je, je, je l'ai décrit. Fait que je vais rapidement. J'ai des billets de la Hongrie. Et le plus gros... La Hongrie de 1946, donc, c'est après la guerre, était du mauvais côté. C'est de... la, la
1: plus grosse hyperinflation de
0: l'histoire. je pense, ouais. ça, Donc, j'ai un billet de 1 million de billions. Et les billions, c'est après les milliards. Donc, c'est 18-0. C'est 1 avec 18-0. Wow. Puis, ce qui est fascinant, c'est que qu'un mois avant, ça, c'est en juin, puis ça, c'était en mai. Puis en mai, c'était un million de millions. Puis un mois plus tard, on a un million de billions. C'est un million de fois plus. Ça, c'est un million de millions de millions.
1: Quand tu dis billion, billion en français,
0: là. Oui, billion en français après en milliard. En pas anglais, c'est
1: trillion. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un million de trillions.
0: Oui, un million de trillions. Ça, c'est un million de millions. Puis il y a un, <rire> oh, mois, wow. un mois entre les deux, man. Fait wow, là, quand on dit que les c'est parabolique c'est ça, ça que ça veut dire puis euh, quelques mois après wow. il y avait le billet d'un million j'ai le billet d'un million aussi ça là ce que ça, ce que ça vaut ça dans la vie ces billets là les amis en passant ça ne vaut rien là. le plus cher que j'ai payé je pense c'est lui j'ai payé euh, c'est assez rare j'ai payé comme 15$. pièces mais tous les autres j'ai payé un dollar puis voyez comme c'est le même design là, puis lui c'est un million fait que, comme ça c'est en novembre on a un million après ça en mai de l'année d'après on a un million de millions après ça ça, c'est
1: un million de millions. Pour ça, on a
0: un million de, de, de trillions. De c'est billions,
1: billions en <rire> français. Juste, tu veux sais, juste voir ça. Tu peux, tu peux le savoir que ça n'allait pas marcher. Parce qu'ils sont littéralement identiques. Ils, sont, oui. ils ont le même design. Oui. Ils ont la même oh. personne dessus, je pense. Oui. Euh,
0: <rire> lui, il y a le numéro de série. Okay. Okay. Les autres, pas besoin.
1: <rire> c'est venu le numéro de série, hein? <rire> fait que, juste... un autre euh, qui...
0: c'est un autre qui est très très euh, populaire là, dans, dans ma collection c'est que ces deux là c'est des billets de 2 milliards de drachmas de de, de de la Grèce occupée okay, en 1945 puis euh, ils ont le même numéro de série ah ouais? ouais fait qu'ils mettaient le numéro de série directement sur la plaque parce que c'était bien ben plus simple que d'étamper le numéro de série mais comme, comme disons il devait avoir plein de numéros de série sur la plaque mais il faisait plein de plaques de feuilles. Fait que le premier billet avait toujours le même numéro de série que l'autre premier billet. fait que J'ai acheté 50 billets comme ça pour 50 US. J'en ai à peu près 30 que c'est des, des doublons. Tu sais, J'en ai un que j'ai 9 numéros de série pareils. Tu sais. Ce n'était pas un hasard. Ça, ça, ça arrivait souvent. Puis sont, en passant, ils sont en parfait état. Ils n'ont jamais servi. Ils sont neufs. Wow. 1945. Ça veut dire qu'ils ont été imprimés, mis dans une boîte puis euh, il puis, euh, y a quelqu'un qui a acheté ça et vend ça sur eBay. Euh, fait, puis la dernière affaire que je vais vous montrer, c'est la version vraiment courte, c'est que ça, c'est la Transnistrie, c'est un petit pays de la Moldavie, c'est un, une région de la Moldavie qui se veut indépendante. Puis ils ont, ils ont imprimé leur propre monnaie, puis ils sont fidèles à la Russie. Genre. Puis de celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un site, ici, là, il y a eu de l'hyperinflation, puis là, ils ont mis le billet de 10 000, mais ils ont juste imprimé des zéros à côté. C'est le même billet en arrière, c'est en arrière, la même chose. C'est un billet de 1 en arrière, puis, en avant, ils ont rejeté 4 zéros. Là, ce qui est loufoque, c'est qu'il n'était pas très beau ce design-là, qu'ils ont fait un autre design puis les zéros ne sont pas pareils. Ils ont... Même affaire, mais ils ont imprimé les, les 10 000 différemment. Je ne sais pas si tu le vois. Là, ouais, pour qu'il rentre. Hein? Ben, c'est parce que a... celui là c'est juste 4 zéros petits, puis lui, un, un, il y a un zéro plus gros pour, pour le pour 10. Ils ont changé
1: le design pour rentrer plus de zéros. Puis,
0: on... puis aussi, ils a... il barrent le... les... les informations. Le ils il reprennent les billets qui avaient déjà imprimés et impriment par-dessus pour. Euh... Il y a, y, a y a plein de choses comme ça qui sont... Euh, ben, Le dernier billet c'est la Yougoslavie dans les années 90, là, 5 milliards. Eux, ça cause la chute là, de l'URSS. On, ils ont fait de l'impression monétaire. Donc, euh, perte de confiance, perte de demande pour la devise hyperinflation fait que Tu n'es pas juste millionnaire,
1: tu n'es pas juste milliardaire. Tu n'es pas juste billionnaire. Je suis mi millions, millions de, de, bi billions, de, de, de billions. De, de trillions. Okay. Ouais, écoute, tu,
0: vois, fou, hein. tu vois comment ça paraît dans mon look Comment je suis riche de même hein? ça. Je suis arrivé en limousine ouais, euh, ouais. Écoute, Tout ça à cause de mes fameux billets Que j'ai payé euh, 1$ nice. sur ebay nice, voilà. nice. Faudrait
1: que je m'en achète C'est ouais, cool, cool, il y en a plein cool. fait Juste parler de la semaine euh, Que tu as oui. manqué malheureusement Ah oui, man ouais, hein. Maudit Mais de bon, vacances L'année la, prochaine, prochaine, ouais. Ouais, prochaine. Fait que On a fait une semaine On a gagné une semaine euh, moi et Machek et Tristan, deux, deux de mes collègues chez Verify, euh, on a organisé une semaine qui était dans les bureaux ici, Cowork Montréal, euh, sur la rue Saint-Denis, proche de Montréal. On a organisé une semaine de workshop, mais en plus, c'était plus comme des, des, une conférence complète au bout du compte. Ouais. Il y avait des workshops, il y avait des présentations. Euh, il y avait, on a vendu environ 40 quais ben, il y a des restrictions dans… Au Québec, là, sur les événements, fait que, tu ne sais, peux pas remplir les salles au complet. Mais on a eu des présentations de toutes sortes de personnes. Il y a du monde qui ont présenté en personne, comme disons euh, Kexki, qui s'appelle aussi Étienne, qui travaille chez Bitcoin Il a présenté euh, LNURL, qui est un protocole de, de um, communication pour, des, pour Lightning, qui simplifie un peu la chose. Euh, mais aussi présenté le, le travail que Bitcoin est en train de faire sur Lightning. Qui va sortir bientôt. Tu coupes? Ouais. Ben non, il avait dit. Les vidéos okay. sont sur YouTube. Okay. Hein. Mmh. Il, y a, il y a un beau Bitcoin YouTube account, euh, un compte YouTube Ship Double Bitcoin, euh, qui a environ 600-700 followers. Vous pouvez trouver toutes les vidéos de toute la conférence là-dessus. Il y a plus de 20 présentations. Euh, moi, ma préférée, c'était probablement celle de Paul Itoy. Euh, e je pense que c'est ça son nom de famille. De, dans le fond, lui, c'est le PDG, le CEO de Sphinx Chat, qui est une application construite par-dessus le réseau Lightning, okay. qui permet d'envoyer des messages de manière encryptée, de euh, manière instantanée, euh, à n'importe qui. Et en même temps, d'envoyer des paiements ou de même conditionner des messages à des paiements ou conditionner des vidéos ou des photos à des paiements. Genre, tu peux juste voir mes vidéos si tu payes. Pis tu peux
0: même maintenant conditionner... Ah, il me semble que je vois une application directe euh, pour ça. <rire> Comme quoi? Payer pour voir des vidéos.
1: Vas-y, dis-en plus. <rire> Continue. Non, dis-le, dis-le. Je sais que tu penses à quoi. Dis-le, dis-le. Je ben, t'entends de le dire.
0: OnlyFans, ils viennent de, de wow. bannir le, 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 le,
1: la porn sur leur plateforme. Ça pourrait, vrai, être ça pourrait fonctionner remplacer sur ça. Lightning. Voilà. Ça pourrait être, les paiements pourraient être non, euh, non censurables. Voilà. Mais... Paul, il présente Sphinx. Puis même tu peux même streamer des podcasts sur Sphinx maintenant. Mm -hmm. euh, Puis tu peux typer directement le, ouais. par Lightning le, la personne qui fait le podcast. Fait... C'est la version plus polie de ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. ça. Euh, fait que Sphinx est là. Y a, eux, ils ont aussi un projet qui s'appelle Stackwork. Très intéressant. Qui permet aux gens de n'importe où dans, sur la planète d'aller sur un site. Faire des petites tâches pour quelques dollars, se faire payer en lightning, hmm. sans identification, sans besoin de passer à aucun test ou rien. Tu sais lire, tu retranscris ce qui est marqué dans des images du JPEG, genre. puis tu te fais payer en. Ah ouais,
0: genre quasiment comme des, des catch-pas, genre les ouais, captions. Ça, quasiment comme ça. Ah ouais.
1: Puis il y a du monde, il y a des dizaines de milliers de personnes qui utilisent ça dans la planète. Ils en Lightning. Ah non, mais hey,
0: sérieux, tu imagines, tu es au fin fond du Venezuela, maintenant tu as une connexion Internet, là, puis ton, ton argent, vaut ben rien. Oui. Là. Tu passes euh, quelques heures par jour à faire ça, tu reçois une coupe de sats, puis ça se peut que ce soit plus que ton salaire euh, mensuel. genre. Ben,
1: C'est exactement ça qui est wow. en train David. C'est oh, ouais. vrai. Là. Oh, ouais. le, 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 la, le réseau Lightning est utilisé par des probablement des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes à ce point-ci. C'est ça que le Salvador est aussi en train de trahir dessus euh, pour tout le pays quelqu'un qui s'appelle Nicolas est venu nous parler il en plus c'est un, un français mais il nous a présenté ça un peu en anglais il est venu nous parler du projet Bitcoin Beach le juste avant Paul en fait le troisième jour le jour Lightning puis euh, justement il a présenté lui c'est lui qui a parti tout le projet de Bitcoin Beach de Bitcoin au Salvador il a fait ça il y a deux ans puis là c'est rendu euh, la monnaie officielle euh,
0: c'est hein? le tu vu où ça a amené c'est fou mec. Tu pensais à fou, ça
1: hein. huh. j'imaginais im pas ça. Mais bon, Puis Toi tu
0: étais là quand il l'a annoncé à Miami même. Ouais Mais c'était comme tu vas pouvoir dire ça à tes petits-enfants genre tu sais comme hum. guys, j'étais là le
1: premier pays. Premier pays. Parmi plusieurs, les autres s'en viennent, c'est juste une question de temps. Oui, mais il n'y a pas Cuba là, aussi. Ah ouais, on parle, on ouais, en parle Cuba, un peu mais pas c'est pas, pas il vient, il, vient
0: de, il va il va euh, régulariser ou quelque chose comme ça. Là. Mais ça devient légal aussi, ouais, c'était un peu illégal
1: avant. Ouais. Mais tout le monde l'utilisait pareil. Là. Exact. Euh, fait que pour dire que pour YouTube, vous pouvez trouver n'importe quelle vidéo, toutes les présentations qu'on a faites cette semaine-là. Euh, je vois toutes le écouter, tout. nice. je vais toutes les écouter, man. Nice. Je vais être diplômé. Est-ce qu'il euh, hein? y avait un petit diplôme à la fin euh, On n'a pas fait de diplôme, finalement. Chut. Chut. Ouais, mais on a manqué de temps. On a fait beaucoup trop de choses, ouais, en fait. Il y a eu les présentations durant le jour, puis le soir, il y a eu des événements à chaque soir. Le premier soir, on est allé. Sur la terrasse du Cowork on a fait un barbecue, euh, bière, steak, c'était super nice. Le deuxième jour, on a fait euh, une sortie au bar, Lord William Pub.
0: Hey, si je viens la prochaine, je suis végétarien, je veux dire. Hey, c'est pas vrai, c'est <rire> <t 'aimes. rire> pas végétarien. Non,
1: <rire> il y a quelques végétariens. Il y a toujours une option végétarienne. Ok, cool. Ok. On est, on est quand même. Euh, vous êtes inclusif, c'est bon. On est inclusif, c'est ça. <rire> uh, le deuxième jour, il y avait une sortie au Lord William Pub, c'est un bar au Griffin Town, c'est vraiment cool. Le troisième jour, on allait au parc, La Fontaine ont amené le drapeau Bitcoin. Ah, ouais. Il y a du monde qui était comme, « c'est quoi ça? » Le quatrième jour, on est, allé, on est allé au resto Gandhi. ce resto au Vieux-Port de Montréal, de nourriture indienne. Très bon. Puis le propriétaire, ou du moins le, le gérant, c'était un Bitcoiner. Euh, puis aussi, on a payé en Coinmars, euh, Donc, c'est une application qui nous a ouais. permis de recevoir 10 de retour sur notre facture en Bitcoin directement ouais. sur l'application. Euh, donc, ça, c'est vraiment cool.
0: Ça, là, ce qui est fou là-dedans, là, c'est qu'il y, y a des gens là, que ça fait des, des, des mois ou des années, ben, depuis le début, qui font ça, puis genre, il y a des affaires qui ont, qui ont reçu, mettons, 10%, que leur récompense, maintenant, vaut plus cher que ce qu'ils ont payé.
1: Ben c'est exactement ça. C'est exactement ça, C'est insane. <rire> puis, en plus, tu n'as même pas besoin de dépenser des bitcoins. Tu, tu lies à ta carte de crédit, tu dépenses ta carte de crédit. Oui. Puis, en même temps, ça te donne 10% back en Bitcoin qui éventuellement va encore plus cher que ta dépense c'est incroyable ouais. c'est un une super belle application c'est disponible au Canada CoinMouse je recommande à tout le monde de l'installer euh, puis plusieurs restaurants en ville à Montréal l'acceptent mais bon maintenant les restaurants ils, ils laissent pas entrer tout le monde hein, à cause du passeport vaccinal mais bon c'est pour dire pour revenir au sujet le vendredi on a pris ça tranquille un peu le soir puis le samedi on a eu le party le party était incroyable on a même Mis une vidéo sur Twitter euh, qu'un de nos amis a faite, du party. Ben, en fait, de toute la semaine, là, ouais. mais, mais du party euh, surtout. Edo, c'est ça Edo, c'est ça, exactement. Puis euh, Edo et Dixon sur Twitter, pour ceux qui veulent aller consulter son, son profil. Le samedi, on a eu 200 personnes, je pense, qui sont venues. C'était super wow. cool. Là. Au Parc Jarry, en plus, il faisait chaud. C'était la, la plus belle température. Ah, c'était au, au, au
0: Parc Jarry, je pensais oh, c'était au Mont-Royal.
1: Non, c'était au Parc Jarry. Ah, vous avez fait une marche au Mont-Royal après. Ouais, ça, c'est le dimanche. D'accord, excuse-moi. Oui, oui, excuse-moi. Fait que là, le, le samedi, on a eu euh, un barbecue. On a fait plus de 100 saucisses, 100 burgers. Tout le monde était content. Tout le monde a mangé. Ensuite, on a, dès que le, le soleil est tombé, euh, on a engagé un, un DJ qui s'appelle Keywatch. En fait, c'est un de mes amis depuis le cégep. Euh, Puis dès que la nuit est tombée, Keywatch est un super bon DJ. Là. Il a animé la foule. Il y avait 100 personnes qui dansaient. Là. Même du monde de, du, du euh, qui, qui était juste dans le parc Jari, là, qui entendait la musique. qui sont venus sur joindre à nous. C'est comme « Ah, il y, a un, il, y a un, il y a une fête là. Wow. On va venir danser. » Puis, à la fin, moi, je crée Bitcoin avec le micro. Puis là, tout le monde répétait. Mais la moitié, ils, à la fin, c'était du monde qui s'était juste rajouté. Ouais. fait qu'ils n'avaient peut-être pas la moindre idée de <rire> tu sais, quoi le Bitcoin. Mais quand même. C'était ça, ça la fête La police est venue à la fin Ils nous ont dit Hey, c'est le volume Mais bon C'était 11h30 oui. Un minimum de règles et, Puis là, le dimanche On a clôturé la semaine Avec une euh, on, Au début on voulait faire Une randonnée du Mont-Royal Finalement on a juste On s'est juste promené un peu euh, Au bas là, Où est-ce qu'il y a les tam-tams Aviez-vous encore de l'énergie Après toute cette semaine-là ouais, ouais, ouais Justement, c'est ça C'est pour ça qu'on n'a pas fait la randonnée Les tam Tam de Montréal c'est c'est quoi? Ben oui fait qu'il y avait sur ça, la parce que la statue là puis, ouais c'est ça euh, puis tout le monde a des percussions là, puis hein. tout le monde danse on a eu notre drapeau Bitcoin puis tout le monde ah j'ai fait une vidéo là de ouais, ça, de Mathieu qui une vidéo sur Twitter ouais. fait que c'est ça la semaine c'est super cool wow puis station hein. on
0: te vous avez organisé ça en très peu de temps c'est c'est pas vrai chapeau les gars c'est c'est la preuve que vous avez comme vous êtes proche des ressources intéressantes de Bitcoin parce que pour pour organiser ça une une semaine de ce calibre-là, en si peu de temps, ben, vous êtes bien plogués. Bravo, les gars.
1: Oui, sans, sans doute. Là. Francis Pouliot est ben ouais. impliqué pour de Cold Card. Il y avait um, Adam O'Brien um, qui travaille à Upstream Data. C'est Denver Bitcoin sur Twitter.
0: Ah ouais, euh, Upstream Data. Ah oui, OK. Ouais, les, lui, les, gars de, les gars des... Mais euh, ben, il n'était pas là en personne. Oui, quand donc. même.
1: C'est ça exact.
0: Ça, ceux qui savent pas data, c'est ceux qui font, euh, ils prennent le, le gaz euh, euh, qui s'échappe des puits de pétrole en, dans l'Ouest, puis ils attachent ça à un, une génératrice, puis ils minent du Bitcoin. Donc, en gros, euh, c'est exactement l'équivalent de l'inverse de faire bouillir les océans, c'est que le gaz méthane est comme 40 fois plus dangereux pour l'effet de serre euh, que le gaz carbonique. Donc, euh, en général, ils font juste le brûler. Mais donc ça, ça devient du gaz carbonique c'est moins pire mais le réutiliser euh, le, le transformer en électricité puis faire miner du bitcoin c'est 100% intéressant parce que ça ça utilise cette énergie-là qui serait gaspillée de toute façon puis ça transforme le gaz méthane en euh, gaz qui est moins dommageable pour la planète fait que c'est comme tellement une, une business parfaite là c'est du génie c'est du génie, du génie. Du génie ça ça, ça va peut-être changer le monde je sais pas trop je sais pas s'il y en a assez pour assez de gaz comme ça pour soutenir tout le réseau mais on devrait genre toutes les les bouches ben comme toutes les utiliser puis tout miner euh...
1: ben il y a beaucoup de monde qui travaille sur ça maintenant prime voilà. il euh, y a aussi il y a une couple coupe de compagnies qui travaillent sur ça mais c'est ça c'est ça cette semaine de Bitcoin on va on on aimait on voulait faire un un bon événement pour notre communauté. ici. il y a du monde qui sont venus de la Colombie-Britannique, du euh, même de la Californie. Ça c'est le c'est venu de la Californie. Wow. Um, d'Ontario, de plein de, de villes du Québec. Fait que c'était vraiment cool. De Granby. Ouais,
2: ouais. Oui.
1: Il y avait de toutes sortes de personnes. Ce qui était vraiment intéressant, on on a reçu un super bon feedback là du monde qui nous disait waouh, c'est vraiment nice juste c'était éducatif, c'était c'était cool, c'était un bon party, la était ouais, bonne, toutes sortes de beaux commentaires. Mais moi, c'est le commentaire qui m'a le plus marqué. C'était hum, plusieurs me l'ont dit, c'était pas juste une personne. Le commentaire était que les gens, tu vois, dans les derniers 12, 8, 18 mois, ils se sentent un peu seuls okay. avec ouais. tout ce qui est la, la question de COVID et, et l'isolement euh, et la quarantaine. Puis les, les gens m'ont dit, tu sais, genre, je suis. Je suis seul dans ma ville euh, Qui pense comme moi, j'ai mes amis J'ai ma famille proche Mais ils pensent pas, ils, ils pensent tous que je suis fou un peu <rire> Parce que je suis contre Les mesures COVID euh, Ou disons je veux pas me vacciner forcément Ou j'ai investi dans le bitcoin Ils me disent que je vais perdre mon argent Ils me disent mm. que, je, vais, que je, je, je suis Un complotiste que que, Ou il y a certaines personnes Qui me disaient que leurs familles ne veulent plus les voir, leurs amis ne veulent plus les voir à cause qu'ils sont pas vaccinés, à cause qu'ils mmh. ont une position différente que celle du gouvernement et celle de eux. Pis, pis le monde commence à se demander, est-ce que je suis fou, est-ce que je est suis peut-être cave, est-ce que je est suis vraiment un complotiste, je suis un extrémiste? Hein? Mais ils viennent ici, puis là, ils voient tant de monde si intelligent, éduqué, de toutes sortes de niveaux de, de la société, de toutes sortes de, de races ou de genres, peu importe le tourner est... Qui, qui pensent tous qui ont partage tous ces idées-là mm. qui, qui, qui des fois les poussent encore plus loin t'sais. puis là il me disait merci Gustavo d'organiser ça merci Bullby Coin Verify, Machek Tristan d'organiser ça c'est ça qu'on a besoin puis ça c'était sans doute euh, pour moi c'était super intéressant là, puis sans doute ça me fait plaisir d'entendre de, ça puis de savoir que, que le monde a aimé ça donc espérons que l'été prochain on va faire la même chose ça sera probablement moins compliqué espérons-le on verra on verra <rire> on verra <rire> cool fait que merci David hey, merci um, à toi je vais juste finir par dire oui que je ne l'ai pas encore annoncé mais je pense que quand je vais sortir ce podcast demain ou après demain je vais l'avoir annoncé le 11 septembre 2021 oui dans, dans une semaine et demie on va organiser un dernier meet-up yes. Bitcoin um, donc tu sais le dernier, la semaine Bitcoin c'était supposé être le dernier meet Bitcoin mais là on est comme non il en faut un point dernier là. <rire> fait que là le dernier meet-up Bitcoin en ça fait c'est encore... parce que je n'étais pas là fait ouais, que dit... Et là il faut que tu sois là, oui, là. Ouais, tu n'as pas le choix d'être oui, là, être là. <rire> juste parce que tu as dit ce commentaire là, là. <rire> fait que c'est au parc Jarry vers 16 17h encore une fois puis euh, ça va être un barbecue il va avoir un invité spécial c'est pas un invité Bitcoin c'est plus un invité québécois ils pensent comme nous ils se demandent des questions sur la question covid aussi sinon bon reste on va avoir plus de détails sur ça sur Bitcoin Montréal Meetup sinon vous pouvez nous suivre sur Twitter sur Facebook on va partager toutes les informations là-dessus soit verify soit Bitcoin euh, vous pouvez suivre les deux pages puis les informations vont arriver à vous donc le 11 septembre vers 17h ça commence il va y avoir un barbecue encore une fois c'est c'est le même événement puisque la nourriture est gratuite la boisson est gratuite, il y a un DJ, ça, ça dure de 17 jusqu'à 23h, heures, 24h, heures. tu sais, fait que, um, venez venez-vous-en, venez-vous-en de Québec, venez-vous-en de, Magog, là, je pense à certains, euh, mais oui, venez-vous-en partout, là, ouais, uh, venez-vous-en, ça, ça va être je incroyable, là.
0: Je vais avoir 6 livres, il reste juste 6 livres, man. Ouais. Ah ouais? Fait que euh, ceux qui voudront en acheter, je vais en avoir six sur place, Arrivez tôt.
1: Vous aussi, euh, vous pouvez voir, la, il va ramener la collection. Oui, je vais collection. ramener la fameuse collection. Fait se voit tous là pour le 11 septembre. Euh, tu manger quelque chose, boire une bière, euh, juste jaser. Puis profiter de la fin de l'été. Hein. Oui, excuse-moi, fini. déjà <rire>
2: ah.
1: ouais, ben Merci beaucoup, David. Je pense qu'on peut finir avec ça. Yes. J'espère que, que tu aimes ça puis on se parle bientôt, David.
0: Vraiment. Euh, Ce n'est pas, pas le dernier qu'on va faire. Je pourrais venir vous visiter une fois de temps en temps. J'aime beaucoup votre, votre podcast. Fait
1: merci que, beaucoup, David. Longue vie à la sauce Bitcoin. Parfait. Bien, merci à tout le monde qui nous a écouté. puis Comme je vous ai dit au début, on a pris quelques semaines de pause mais là, on est de retour et il va en avoir un chaque semaine. Tu sais, je,